0: Jetzt kommt Musik, dann ein Knall und Treffpunkt Favorite. Treffpunkt
1: Favorite Oh, herrliche Melodie. Normalerweise würde ich sagen, wieder 14 Tage um, aber das stimmt nicht. Ich darf heute aber auf jeden Fall mal Anton begrüßen und Marion begrüßen. Hallo ihr beiden. Hallo Markus.
2: Hallo Markus. Hallo Anton.
1: Hallo Marion. So, sehr schön. Auf Marion, das ist nämlich super geil, wir haben heute nämlich wieder einen Gast, kommen wir gleich zu sprechen. Aber Anton und ich sind jetzt erstmal noch Rechenschaft schuldig, Ja. warum wir beide ähm, ein also, paar Tage überzogen haben mit dem Veröffentlichen sozusagen. Genau,
0: also ich, äh, wenn es nicht aufgefallen ist, der ist ein Opfer. <lacht> ich hoffe, <lacht> es ist euch einfach allen aufgefallen, dass wir 14 Tage gebraucht länger, dass wir eine Woche später ausstrahlen, ja. ähm, weil es heute eine Spezialfolge ist. Wir haben heute eine äh, XXL. Ich habe mir aber überlegt, es, sagen wir ja immer, dass wir uns an die Zeit halten wollen. Ja. Und heute halten wir uns einfach mal in gar nichts. Das finde ich nice. Heute alles. halten wir uns einfach mal nicht an die Zeit. Man kann auch mal was anderes machen wie sonst. Ähm, weil wir heute eine Spezialfolge haben äh, mit Gast nämlich und weil wir traurigerweise auch das die letzte Folge vor der Sommerpause ist oh, und deshalb ähm, ja falsche, oh. für uns ist doch gut also für mich ist schön
1: eigentlich jetzt hab endlich ich mal, mal wieder ein endlich paar mal Freizeit
0: die man frei planen kann endlich ähm, genau und deswegen haben wir heute eine Spezialfolge die eine Woche verspätet kommt aber die könnt ihr euch dann dafür öfters anhören <lacht> um, und wir haben nicht nur da Rechenschaftsfolge, sondern ich habe dir auch noch was äh, abzulegen.
1: Mhm. Und zwar schuldig ich dir ein Frühstück, Markus. Oh ja. Also, ich hätte selber nicht geglaubt, dass Italien, Europa. Doch, ich habe schon ein bisschen dran geglaubt. Ich habe Aber nicht geglaubt. zum ersten Mal, dass ich am Anfang einer EM eine Mannschaft getippt habe und die tatsächlich auch Europameister geworden ist, mit Ausnahme von Deutschland, weil die tippe ich jedes Mal und irgendwann muss das ja zutreffen. Ja, irgendwann mal. Ja. Aber ja, ich muss sagen, war
0: ich auch überrascht, weil normalerweise klappt es ja nie. Normalerweise klappt der erste Tipp klappt nie. Ja. Da schreibt immer jeder Otto irgendwas rein, so wie Frankreich zum Beispiel, und dann werden sie es nie. Aber ich habe es den Italienern äh, nicht gegönnt. <lacht> ich
1: habe es ihnen <lacht> absolut gegönnt. Ja, natürlich. Den, absolut. Ich den fand das Finale Finishchen.
0: auch richtig schön. Ne, also ich brauche es nicht. Apropos Finale, mhm. klasse Überleitung. Ähm, und das wäre jetzt der Moment, ich habe gerade völlig schon angekündigt, dass ihr einmal für mich klatschen müsstet. Mhm. Äh, ich bin nämlich, ähm, ich bin offizieller Gewinner des äh, Hochschul-Dutchball-Turniers. Also yeah. Oh, nice. Einmal klatschen, bitte. Danke, danke. <lacht> äh, ich bin nämlich, äh, ich bin Dutchballmeister hier an der Hochschule. Herzlichen mit meinem Team natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Welches Team? Ähm, wir hießen die. Ähm, ja, wie hießen wir die Raketenwerfer? hießen Die Raketenwerfer. <lacht> die Raketenwerfer. Nice. Ich muss auch heute äh, ganz besonders äh, Noah hervorheben, mhm. der nämlich ähm, im man munkelt im Wohle des betrunken sein ein mordsgutes Finale abgelegt hat <lacht> und wir deshalb äh, das Ding nach Hause gefahren haben. Ja, Aber das ist meistens
1: schön. so bei den Dodgeball- oder ähm, Barockturnieren hier. Also aktuell bin ich tatsächlich noch mit meinem Team FC Sevilla äh, letzter Barockturniermeister, weil die Halle ja. seitdem zugemacht hat. Ja. <lacht> so, ähm, Also auch im Dodgeball. Und das Interessante ist, im letzten Spiel kommt es gar nicht mehr darauf an, wie gut man eigentlich im Sport nee. ist. Im letzten Spiel kommt es darauf an, welchen von den drei Gegnern, die ich, ich gerade sehe, ja. werfe ich ab. Und wenn ich oft richtig liege und den richtigen nimmt, dann gewinnt man das Ding am Ende. Am Ende geht es mehr um, um, den, äh, um, um die richtige Handhabung mit
0: Alkohol. So sieht es nämlich ja. aus, ja. Aber wir haben da wohl ein ganz gutes Händchen. Beim Aber herzlichen Glückwunsch,
1: Anton. Äh, freut mich, dass das quasi in unseren Reihen bleibt, sag ich so, mal. So, ja. genau.
0: Vielen Dank. Ich merke ich habe da wirklich auch schon viel Lob dafür geerntet. Naja, nee, eigentlich hat sich niemand drum geschert, aber äh, ihr könnt mir gerne alle gratulieren, wenn ihr mich trefft. <lacht> Und
2: Kleiner ich weiß Tipp. nicht mal, von welcher Sportart ihr redet, aber herzlichen von, Glückwunsch. Von äh, Dodgeball.
0: Von Dodgeball ist äh, ja. das Völkerball, Völkerball der Amerikaner. Ah, okay, ja. Vielen Dank. Vielen genau, ein äh, bisschen abgewandelte Art. Genau. Ich ich sag mal, mal bei uns
1: sagt man noch Völkerball? Das klingt so ein Na Nazi-Begriff, so. finde ich. Findest du Völkerball? Klingt Keine Ahnung, aber ich sag mal so aus dem Bauch raus, würde ich sagen, klingt so, klingt ein als ob das... Die einen Völker gegen die anderen aus dem Dritten Reich erfunden hätte.
0: Ja, es könnte gut aus der aus der Leibeserziehung ja. noch. Ja, ja, es könnte echt sein, dass es damals hat, so ein Völkerball ja.
1: Leibeserziehung.
0: Fällt mir jetzt gerade äh, der ein kleines Stichwort ein und zwar, mhm. habt ihr schon vom Rat, ähm, wie sagt man vom Radrassismus-Vorwurf gehört? Bei den Olympischen ah, Spielen. Ja, ja, ja. habe ich gehört. Oh nein, ich verfolge die
1: Olympischen Spiele tatsächlich Dann, aktuell
0: nicht. Dann tun wir dich einmal aufklären. Und zwar wurde nice. der ähm, Sportdirektor, glaube ich, von, äh, von Fahrrad, also von der Radtruppe da, ja. von den Freizeitfahrrädern, äh, wurde suspendiert oder nach Hause geschickt, weil er äh, zu einem Fahrradfahrer geschrien hat. Und jetzt müsste ich den Wortlaut hinbekommen. Komm, schnapp dir die Kameltreiber, glaube ich. Ja. Äh, äh. Und vor ihm sind zwei Fahrradfahrer aus ich glaube, Evi und okay. noch irgendwo gefahren. Ähm, und man versteht es sehr deutlich, dass er das ruft. Also, also ein Deutscher? Nicht, was oder, Tag, oder ja, was? ein Deutscher, ja. Also, er genau. hat
1: tatsächlich auf Deutsch, der, schnappt, euch die, oder schnappt ihr die Kameltreiber.
0: Genau. Und der DOSB hat ihn daraufhin nach Hause geschickt. Ich finde, völlig zurecht. Recht, ähm, ich weiß ja nicht, weil in der ich Öffentlichkeit
1: kannst du sowas halt absolut nicht bringen. Gar im Training finde ich sowas auch daneben, aber da es oh. halt keiner mit. Aber ja. ich, ich frage mich, welchen Sonnenstich du haben musst, dass du <lacht> sowas rufst. Also,
0: ich weiß ja gar nicht, ob mich das selber motiviert hätte als Fahrrad. Denke ich mir so, was laberst du denn? Also, lass ja, mich also doch einfach in Ruhe fahren. <lacht> also, weiß <lacht> du, mich hätte es nicht so gecatcht. Naja, weg mit schlechter Stimmung. <lacht> <lacht> ich mache jetzt hier mal endlich die Überleitung. Und zwar von den Kameltreibern zu dir. Zum Gast. Zum
3: Gast. <lacht> Super Überleitung. Ähm,
0: Marion, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Das ist für dich heute das erste Mal. Ja, vielen äh, Dank. <lacht> sonst hätten sie auch manche Hörer vielleicht schon rausgefunden. Ähm, ich freue mich ganz arg, dass du heute da bist.
2: <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ähm, und jetzt habe ich gedacht, du stellst dich einfach mal selber vor, wer du denn bist. Und dann äh, schauen wir weiter, <lacht> was wir machen. <lacht>
2: Ja, das mache ich sehr gern und ich gehe auch schon mal darauf ein, warum ich dann auch hier bin. Ja. Von daher ähm, ja, blende ich andere Aspekte meines Lebens mal aus. Also Marion <lacht> heiße ich, der Anton und ich kennen uns aus der Arbeit, genau. aus der Kinder- und Jugendhilfe. Und genau, da bin ich jetzt seit bald elf Jahren, habe dort studiert, habe dann im ambulanten Bereich begonnen in der Kinder- und Jugendhilfe. Bin gewechselt in die Stelle, wo Anton und ich uns dann ein paar Jährchen später kennengelernt haben, als mhm. er mit seiner Bewerbung reingelaufen ja, ist. Das ist sogar meine Bewerbung, Das kann ich ruhig
1: ausgeschmückt erzählen. Das, das stelle ich mir lustig vor. Ja, ja, war, ja es war tatsächlich
2: ja. ganz nett, weil wir haben so eine Kamera unten an der Tür. <lacht> Und dann hat es an der Türe geklingelt und dann stand der Anton mit seiner Bewerbungsmappe war es, glaube ich, Wir tatsächlich eine Mappe sogar. damals noch, ja. Genau, ganz vorbildlich. Klar. Und äh, habe ich ihn natürlich reingelassen und dann hat er seine Bewerbung abgegeben. Und ja, so ging die Erfolgsgeschichte so von Anton Erfol in deren Obhutnahme.
1: So ist <lacht> die Und richtig schön ich, mit äh, Sakko oder nur Hemd Nein, und Jeans. nein, ich habe es ja nur abgegeben. nur Ah ja, ja, ja. okay. Dann ich habe es nur Flip abgegeben. Flipflops und Badehose.
0: Genau, oberkörperfrei. <lacht> ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass das Bild damals auf meiner Bewerbung, so ein, ähm, so ein klassisches Schulbild war, mhm. wo man wo man so, wo wo so der Fotograf sagt, ja stellen sie sich ganz natürlich hin und dann noch ein bisschen schräger und den Oberkörper noch ganz nach links und irgendwann standst du da wie völlig verdreht und er sagt, ganz natürlich gucken und da ist so, an dem Bild ist nichts natürlich Aber und da soll ich jetzt in die Kamera gucken und ich sehe aus wie ein Zwölfjähriger, so. ich sehe aus wie das Kind von der äh, Kinderschokolade sah ich damals aus, ja, oder? <lacht>
2: schon. Ja, das trifft es eigentlich <lacht> ziemlich gut. Genau,
1: so jetzt habe ich dich unterbrochen. Witzig.
2: Ja, auf jeden Fall hast du uns überzeugt damit. So? Sehr schön. Genau, da haben wir dann auch einige Jahre zusammengearbeitet und inzwischen bin ich im teilstationären Bereich in der Kinder- und Jugendhilfe angekommen als Fachbereichsleitung. Da werden wir ja vielleicht nachher mal noch drauf eingehen, auf die vielen Begriffe, die ich jetzt hier schon um mich geworfen habe.
0: Genau. Und ich glaube, thematisch hast du jetzt ja schon angeleuchtet, warum du heute als unser Gast da bist. Natürlich, weil du äh, menschlich ein toller Mensch bist äh, und aber
1: auch, das klingt so wie so ein Aber, äh, ja. vor allem <lacht> dieses, dieses, dieses miese Lachen danach, ja. also. und manchmal wundere ich mich über dich. Ja, ja? Das, manchmal wundere ich mich auch. Da wunderst ähm, du dich noch, äh, also, ist die Frage. Also wenn du Anton gell? ärgern willst, dann kannst du heute ganz viele Anekdoten erzählen, da freut er sich. Ja? <lacht> da freut er sich richtig. Ich denke auch.
2: Und die Oma, wie wir gehört und haben. Und
1: die Oma, ja, die hört eh zu. Grüße. Ähm,
0: Von mir auch Grüße an die Oma. Von mir auch. So, dreimal Grüße bekommen, jetzt freut sie sich. Ähm, genau, weil es geht nämlich heute um das große Thema äh, Kindeswohl und um Jugendhilfe allgemein. Äh, und da gibt es natürlich keinen besseren Gast als dich, der da äh, bei uns vorbeischauen könnte. Wir waren jetzt noch in der Begrüßungsphase eigentlich, deswegen machen wir das jetzt auch noch. Ich habe nämlich mhm. was Kleines vorbereitet und zwar, dass die Leute dich die jetzt einfach mal... Ähm, auch anders kennenlernen, okay, wie das du das gespannt. jetzt hier vielleicht erzählt hast. Und zwar habe ich jetzt so ein paar kleine Fragen. Und der eine oder haben. andere
1: Kollege dazu hört vielleicht besser kennenlernen so, danach. Ja? genau.
2: Okay.
0: Ich habe ein paar kleine Fragen vorbereitet. Du musst einfach schnell antworten und das Erste, was dir in den Kopf kommt, sagen, mhm. äh, sind manche entweder oder und manche einfach so. Äh, und die allererste ist Pommes oder Spätzle.
3: Aber oh,
2: das weißt du, Pommes.
0: Ja, natürlich <lacht> weiß ich das. Äh, dann zweite Frage, äh, heute schon geflucht?
2: Nein.
1: Nein. Ganz Aber, kurz, Ja. warum Pommes?
2: Es Weil ich einfach tatsächlich super gern Pommes esse mit ja, Ketchup okay. und Mayo
1: Ja, und, In glück allen und
0: glücklicher Mayonnaise manchmal. Ja, gut, ja, okay. Genau. Kann, ich, kann ich schon nachvollziehen. In allen So Freibadpommes sind mhm. manchmal schon geil. Sind schon richtig gut. Ja. Ne? Dann die dritte Frage, die sagt wahrscheinlich viel aus. High Heel oder Sneakers? Sneakers. Gut. Ähm, Lieblingssüßigkeit? Eis. Eis? Welches?
2: Magnum gerade.
0: Oh. oh. Dann Frage für uns als Lehrer, schon mal die Schule geschwänzt? Ja. Warum?
2: Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Das ist tatsächlich schon länger. Wahrscheinlich ja. kein Bock.
0: <lacht> Dann, äh, für, wer wärst du gern für einen Tag?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wer wäre ich gern für einen Tag?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ja, das ne? ist
2: wirklich eine schwierige Frage.
0: Also, mich gibt es nicht zur Auswahl. Ja.
2: <lacht> wobei tatsächlich so dein Leben schon auch mal wirklich interessant
0: ein wird einen Tag Anton, du Wenn hast du?
1: das vielleicht schon mal vorher beantwortet, aber wer wärst du gerne äh, ich habe das ja schon oft gesagt ich glaube du hast einmal ähm, Obama kann das genau, sein genau ich wäre glaube ich, gern ich mal Obama. ich höre dir sogar
0: zu weil er weil er ich glaube ja und weil ich dann wahrscheinlich auch gut Basketball spielen könnte. weil das kann ich nämlich echt schlecht aber ähm, ja ich wäre gerne Obama für einen Tag warum weiß ich gar nicht einfach wegen wegen dem ich Swag, der, ich. Aber ich,
1: ich, also ich finde, ich weiß nicht warum, der bringt so eine Coolness mit. Ja, ich an, würde doch. den ganzen Tag Hände schütteln gehen, wenn ich, <lacht> ich
0: würde den ganzen Tag rausgehen und die Leute begrüßen und glücklich machen, dass ich jetzt unterwegs bin. Immer, hey, man, und ich glaube, glaub, es würden sich auch alle freuen, ja, weil es ey, egal wo der kommt, alle, so ein ja. Nice Guy ja, einfach. Ja. Und dann würde ich irgendeinen Bürgerladen spazieren und ja, genau. So, jetzt sorry, wen würdest du gern für einen Tag?
2: Ja, tatsächlich wäre ich dann, glaube ich, gern für einen Tag einfach nochmal Kind. Kind, ja, das ist auch cool. Einfach so sorglos, in den Tag reinleben. Einfach einmal sich Einfach selber mal, als Kind. nochmal. Ja, zum Beispiel. So eine tolle Person. Sich ärgern, das dass man bis 13 Uhr Schule hat ja, und stimmt. dann gar keine Freizeit mehr zur Verfügung hat. Das stimmt echt, das ja. denke ich
1: mir auch mal. Das Schöne ist halt echt, dass meine Großeltern auch immer zu mir gesagt haben, so, ja, die Sorgen, die man als Kind hat, das sind doch schöne Sorgen. Und als Kind hat man gedacht, ja, Bullshit. Ja. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, gebe ich dir recht, so Tag Kind sein. Mhm. Mit dem also, Wissen so, von heute,
2: oder? Ja. Das wäre doch eine gute Ja, aber ich glaube, dann wäre schon
1: wieder nicht so schwerelos.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das Schwerelose ist ja, man kennt nichts und ist bereit, Risiken einzugehen, die man gar nicht kennt und dadurch ist alles easy. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Woran ich das immer festmache, ist am Briefkasten.
1: Als Kind <lacht> war es noch toll, Post zu
0: bekommen und heute ist, ist immer richtig. eine Rechnung, eine ja, Vorladung. Eine,
3: ja, gut, eine Vorladung. Vorladung.
2: Ja oft, das lässt jetzt bei dir tief einblicken, Anton.
0: Als Zeuge. Als ja. Zeuge. Ja. Als, Zeuge. Ja. Ja. Als Gast. Ähm, gut, dann noch die letzte Frage. Markus, du, wer wärst du gern für einen Tag? Ja, schwer. Roland Kaiser.
1: Roland Kaiser, nee, also auf jeden Fall niemand <lacht> aus der Musik, das möchte ich keinem antun. Ähm, keine Ahnung, ich, historisch gesehen, Jesus wäre geil. <lacht> Einfach alle zu berühren. Aber da kommt drauf an, welcher Tag. Ja gut, also, glaub, also der als der, Kreuz, der Kreuzigung wäre Kreuz natürlich wenig Bock drauf. Der äh, Tag der Kreuzigung wäre blöd, aber ansonsten wäre schon geil, so Berührung geheilt. Berühr, und wir haben Corona. ja Gehalt, berühr. So Berührung, da hätte ich quasi, du schüttelst jedem die Hand und ich berühre jeden. Also acht Milliarden, <lacht> dann sind wir durch. Ja, ja frei.
2: Jetzt könnten wir an der Stelle mal analysieren, was das jetzt über uns drei aussagt. Der eine möchte gern Barack Obama sein, der andere Jesus und, und die, die
1: dritte, dritte ein kind. kind. Vielleicht das... Du, die bescheidenste und intelligenteste von uns das drei hier und, bist. Ja. Und wir zwischen Größenwahnsinn und Vollidiot. Äh,
0: jetzt ja. <lacht> also könnt ihr euch aussuchen, wer, wer, wer war ist. Sandalenträger. Dann äh, die letzte und wahrscheinlich einfachste Frage: äh, Dein Lieblingspodcast?
2: Also, man kann es ja jetzt gerade nicht sehen, wie der Anton bei der Frage ins Mikrofon gegrinst hat. Von daher kann ich natürlich nur sagen, aber tatsächlich bin ich treue Hörerin der ersten Stunde <lacht> eures Podcasts. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht mitgekriegt, dass am Sonntag keine neue Folge gab. Ich war eins der Opfer. <lacht> Sorry.
0: Stark. Oh. Aber gut, ähm, aber Anfang 10 für dich, du kriegst mich immer wieder. Ja. Ja. Das habe ich nicht Dann, kommen sehen. Äh, entschuldige ich mich hiermit bei und das ist jetzt aber Insiderwissen natürlich. Äh, bei Felix und Thomas, sorry, euch zwei, sorry. wir haben es wohl doch geschafft. <lacht> Gut, ähm, dann, jetzt, Markus, jetzt kommt deine Kunst,
1: ja. Bogen schlagen. Den, auf welches Thema hättest du Den, den gerne Bogen mit. zum Thema, zum heutigen. Ja, aber der äh, ist ja nicht so schwer, der weil ist, ich finde, es ist ein super, super wichtiges Thema, wir ja. haben es vorhin schon mal angesprochen und ähm, vor allem hier im Podcast ähm, Treffpunkt-Favorite, der eigentlich auch ein bisschen auf... Lehrer abzielt, auf die PH abzielt, ist es vielleicht eine Sache, die selber bei uns an der PH gar nicht so thematisiert wird, zumindest mal ja. nicht bei mir im Studiengang SEC 1, wie es bei Sonderpad ist oder so, das weiß ich nicht. Ähm, und es geht um Kindeswohlgefährdung. Genau. So. Ähm, ich habe beruflich damit nichts zu tun, wie ja. wir schon gehört haben, bist du mit drin und Anton, du bist auch ausgebildeter Erzieher. Ich bin ausgebildeter Erzieher, genau. Ja, so. ähm, ich habe mir natürlich so weit informiert, dass ich gesagt habe, okay, ab wann fängt das an, weil ich finde, mhm. ähm, ist ja ein schwieriger Grad, aber vielleicht könnt ihr mich da heute aufklären. So, äh, ab wann ist der Punkt gekommen, dass ich ein körperliches, seelisches Wohl gefährde und ab wann, sage ich, ist es vielleicht wichtiger, dass das Kind noch bei den Eltern bleibt, weil das ja auch wichtig ist, ja. Das ist ganz spannend, ja, weil ich
0: habe, ich stelle mir manchmal die gleichen Fragen. <lacht> Deswegen <lacht> finde ja. ich, find ich das super gut, dass wir heute äh, einen mhm. Gast haben. Ja, wo, also vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Was, was ist denn eigentlich Kindeswohl? Also was bedeutet denn Kindeswohl?
2: Ja, tatsächlich muss ich auch mal äh, gleich einhaken, weil du gesagt hast, du hast beruflich damit nichts zu tun, weil als angehender Lehrer und mhm. angehende Lehrer, die das Lehrerinnen, die das ja vielleicht auch hoffentlich hören, habt ihr tatsächlich ganz viel damit zu tun, weil ihr ja genau auch diejenigen seid, die da ein ganz wichtiger Schutzfaktor beim Thema Kinderschutz sind. Das hat man vielleicht gar nicht so präsent.
1: Okay, gebe ich dir recht. Ja. Wenn ich fertig bin, aktuell Arbeite ja. ich im Homeoffice,
2: ja. Das ist richtig. Ja. ja, aber spätestens dann tatsächlich eine ganz wichtige Rolle, die man da auch einnimmt. Okay, Thema nice. Kinderschutz und Kindeswohl, genau. Ja, und deine Frage kann man gar nicht so pauschal beantworten, mhm. weil das tatsächlich von sehr vielen Faktoren immer abhängig ist. Okay. Und auch äh, im Einzelfall immer betrachtet werden muss. Aber vielleicht schon mal der mhm. erste
1: Punkt. Wer entscheidet sowas? Ist das das Jugendamt oder … Also, was sind das für Menschen? Also, ich … Stell mir jetzt mal die Situation vor, ich bin Vater, ich bin Mutter mhm. und mein Kind verwahrlost auf irgendeine Art und Weise und im Endeffekt ist es vielleicht nachher ein Lehrer, der das irgendwo anspricht mhm. und dann geht der Ball ins Rollen, also was mhm. passiert dann? Mhm.
2: Ähm, ja, auch das ist gar nicht so einfach zu Ah, okay,
1: okay, das habe ich Frage. gedacht, das wäre irgendwie so in Deutschland <lacht> ja. äh, nach Protokoll. Ja, ja, tatsächlich,
2: es gibt ein Protokoll, ja. Das ist nur noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem auch, wo man arbeitet. Ah, okay. An der Schule zum Beispiel nochmal anders wie bei uns in ne, okay. der Einrichtung, also als freier Träger mhm. der Kinder- und Jugendhilfe. Und wer entscheidet es nachher? Ähm, bei uns ist es so, es gibt eine sogenannte insofern erfahrene Fachkraft. Ich weiß nicht, ob ihr den, du, Anton, schon, aber ja. du den Begriff wahrscheinlich noch nie nee. gehört. Genau, die genau über solche Fragen dann mitentscheiden und beraten. Also mhm. ich habe auch eine Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft und mache deshalb zum Beispiel bei mir in der Einrichtung Beratungen. Okay. Und, aber genauso, deswegen stimmt das auch, was du gesagt hast, das Jugendamt, mhm. wo auch dann natürlich letztendlich und mit der, sage ich mal, letzten Instanz dann auch über solche Dinge entscheidet, beziehungsweise dann ähm, auch in manchen Fällen das Familiengericht.
1: Okay, jetzt Stell ich mir, ich frage gleich mal an der Stelle ja, weiter, weil ich ja, so finde super einfach. interessant, ja. jetzt stelle ich mir das super interessant vor, ähm, wird ja kein Elternteil nachher sagen, okay, hier habt ihr mein Kind, also egal wie schlecht die ihre eigenen mhm. Kinder behandeln, also psychologisch ist bei denen ja auch irgendwas kaputt, vielleicht brauchen die das auch oder vielleicht sehen die das auch gar nicht so, ähm, das heißt, also kommt dann, ich Machst du jetzt mal ein bisschen beleidigen die Tante mhm. vom äh, Jugendamt und zieht das Kind weg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also ist dann die Polizei manchmal auch mit im Boot oder wie funktioniert sowas, wenn das Kind dann quasi… Also ich finde erstmal den Begriff ganz spannend, dass du
0: gesagt hast, die Tante vom Jugendamt. Ja. Also ich muss jetzt auch kurz… Wollte ich auch schon einhaken, Habt ihr okay. wahrscheinlich schon so ein bisschen gemerkt, ich, ich stehe immer so ein bisschen dazwischen mhm. jetzt, weil ich natürlich auf der einen Seite… Ähm, hier mit dir den Podcast machen, aber auf der anderen Seite viele Begriffe davon schon kennen. Äh, deswegen, für Markus, finde ich super, wenn du einfach immer ganz viel fragst. Ja. <lacht> Und ich einfach auch mit haken manchmal. Ähm, die Tante vom Jugendamt finde ich ein ganz spannender Begriff, weil das Jugendamt immer sehr oft negativ belastet oder sehr negativ behaftet ist auch von den Eltern. Also man kennt es ja früher, ich kenne es früher noch vom Dorf immer so, wenn irgendwo in irgendeinem Haus man mal mitbekommen hat, oh, da geht das Jugendamt ein mhm. und aus, dann ging direkt das Getuschel los und oh, da kommt das Jugendamt, was ja, muss da wohl los sein und so. Mhm. Und ich finde es auch interessant, wie schnell du jetzt sagst, ähm, ah, dass das Kind da rauskommt. Also ich, ich glaube, es ist oft, ähm, das ist ja wirklich schon auch oft die letzte Maßnahme, dass ein Kind eine Familie verlassen muss oder okay. dass ihr seine seinen, ähm sein Umfeld einfach auch verlassen muss, die ganzen Ressort also alles wegfällt eigentlich von ihm, was ja bei sowas passiert. Mhm. Ähm, bedeutet, das Jugendamt kommt ja manchmal auch schon viel früher und tut ganz andere Themen besprechen mhm. oder kommt manchmal auch wirklich nur zu Beratungszwecken. und Aber das stimmt, also man denkt oft ans Jugendamt und denkt sofort dran, oh, die nehmen das Kind weg.
1: Aber da siehst du mal, das ist wie Politesse oder äh, äh, ja. Ähm, 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 ja so Strafzettelschreiber. Ja. Ähm. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, boah, ja. toll, die mag ich. Und beim ja. Jugendamt ist ja. es halt … Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, habe ich mich selber erwischt. Tatsächlich ja. hat da schon ein bisschen die Tante vom Jugendamt mhm. negativ geklungen. Ja.
2: Und das ist ja tatsächlich auch ein ganz großes Problem, mhm. dass genau dieses Bild in der Bevölkerung vorherrscht. Also auch durch Medien. Ich mhm. äh, weiß nicht, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn man manchmal äh, Serien, Filme schaut … Das ist, man echt kurz davor ist, den Beschwerdebrief zu schreiben, ja. <lacht> weil so ein furchtbares Bild auch abgezeichnet wird und das das einfach ja. nochmal verstärkt und im Endeffekt ganz viele Familien davon abhält, sich dann eben nicht hinzuwenden, wenn man Unterstützung brauchen würde und es vielleicht erst dann zu tun, wenn es eben zu spät ist und genau. dann so ein Bild entsteht.
0: Und das ist natürlich auch immer dieses dieses, dieses Negativ, ähm, also was macht nachher Schlagzeilen natürlich das, was ja. negativ war. Ja. Bedeutet, wenn man dann irgendwelche, und man kennt es ja so oft, wenn man nachts, also Wer fleißiger N24-Gucker ist, ich glaube, da kommen regelmäßig irgendwelche ähm, irgendwelche Dokus über äh, irgendeine Familie, hat sich ans Jugendamt gewendet und ach, wie schlimm wäre das jetzt auf einmal und die Familie ja. wird super dargestellt und alles, wo ich dann immer denke, ja, das sind, gibt dann vielleicht Einzelfälle, wo es manchmal irgendwie vielleicht schwierig ist und es gibt ja immer eine subjektive, also man ist ja einfach ähm, dort immer subjektiv auch ein bisschen, ja. wie das natürlich nachher beleuchtet wird, aber es gibt halt einfach auch so viele gute Fälle, wo, wo eben nett, sobald man das Jugendamt einmal einschaltet, eine Woche später dein Kind weg ist. Also so ist ja eigentlich auch gar nicht oft oder in vielen Fällen, ja.
2: Und das sind dann halt aber leider die Fälle, über die nicht berichtet wird, genau. sondern natürlich der eine Fall, ja. wo was schief gegangen ist. Und das soll jetzt diesen einen Fall nicht schmälern, gar nee, keine gar Frage. Nicht, ja. Aber die ähm, hunderttausenden Fällen wo es äh, ganz viel Gutes gebracht hat und ganz viel ja. Unterstützung und Stabilisierung für eine Familie, die werden halt leider medial nicht so aufbereitet. Genau. Deswegen ist es sehr gut, dass wir heute hier
1: Super, <lacht> da bin ich doch direkt sprechen. ins erste Fettnäpfchen ja, reingetreten perfekt. und das ist <lacht> perfekt, ja. Ähm, ja gut, okay, aber dann äh, komme ich nochmal zum Punkt ja, zurück, gerne. den ich ja gefragt habe. Also dann äh, klammern wir mal das vielleicht jetzt mal aus, weil äh, äh, Kind weg ist dann die äh, schlimmste Sache, die passieren ja. kann oder das Beste ja. dann fürs Kind in dem Moment aber auch. Genau. Ähm, was, was, was sind die Schritte, die vorher eingeleitet werden, mhm. damit das erst gar nicht so weit kommt? Mhm. Oder ab wann macht Sinn, dass das Jugendamt sich einschaltet? Ab wann macht es Sinn, dass ich als Vater, Mutter sage, mhm. boah, ich rufe die von mir aus mal an? Mhm.
2: Dann würde ich es jetzt mal nochmal unabhängig vom ähm, Prozess im Kinderschutz, das vielleicht mhm. können wir ähm, nachher auch noch mal kurz angucken, weil ich denke, das ist auch ganz interessant für angehende Lehramtsstudenten, Studentinnen, aber auch natürlich für Leute, die es äh, allgemein interessiert. Aber zu deiner Frage … Also tatsächlich schon ganz niederschwellig. Also so wie du es gerade gesagt hast, man kann sich auch ähm, schon beratend ja auch ans Jugendamt wenden. Also wenn man merkt, man hat ähm Themen zu Hause, man ähm, kommt vielleicht in Überforderungssituationen rein. Dann hat das Jugendamt als allererstes mal eine Beratungsfunktion, die sie wahrnehmen. Und im Übrigen auch wir. Also ich habe ja. äh, vorhin dem, im Vorgespräch dem Anton erzählt, dass ich auch gerade Vertretung für einen netten Kollegen mache. Und okay. auch da kommen auch bei uns als Einrichtung immer wieder Beratungsanrufe rein und auch wirklich Eltern, die dann aus irgendwelchen Gründen in Notsituationen geraten und einfach nicht mehr weiter wissen. Okay. Genau. Und da hat das Jugendamt dann eben ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, was sie anbieten können. Von ganz niederschwelligen Sachen, mhm. also ich denke sowas wie, also wenn wir jetzt an wieder die Jugendhilfe denken, Schulsozialarbeit wird ja jeder Begriff ja. sein, mhm. oder Jugendhäuser, ja. die laufen nicht immer über die ähm, Jugendhilfe, also es ist immer unterschiedlich organisiert, aber das sind so ganz niederschwellige Angebote, bis hin dann auch zu unterstützenden Angeboten, also wo dann auch Fachkräfte zu Familien nach Hause gehen. Okay. Und je nachdem, was sie für Themen haben, mit denen an ihren Themen arbeiten. Das ist dann die sogenannte ambulante Kinder- und Jugendhilfe. Ah, okay, okay. Genau, und da gibt es dann, sage ich mal, verschiedene Stufen, also genau. ganz niederschwellig, wie gesagt, einfach nur eine Beratung oder dann ähm, Jugendhaus, Schulsozialarbeit, da gehe ich hin oder gehe es halt auch nicht hin, bis hin dann zu einer Familienhilfe. Aber
1: gehe ich mhm. hin, heißt dann als Elternteil oder als Kind? Als Kind, als genau. Kind, okay. Genau, als
2: Kind mal noch. Mhm. Oder als Elternteil, gut, ist gut, dass du es nochmal aufgreifst, mhm. kann ich auch zu Beratungsstellen gehen. Okay. Also es gibt es ja auch oft von der Diakonie, von der Caritas. Ist, ja, genau, genau Erziehungsberatung. So bei der Caritas gehe
1: ich mal von aus, ist es for free, wie ist es sonst, also ist das komplett umsonst? Der Schwabe hier aus der Gegend wird sich ja, <lacht> ja <sonst> zweimal <lacht> fragen, ob er den Euro <lacht> ausgibt. Ja.
2: ja. Also die ganzen Beratungsangebote und diese niederschwelligen Angebote und auch ambulante Hilfen, die sind kostenfrei für Familien. Ah,
1: super. Okay. Genau.
2: Mhm.
0: Und ich, um den Kostenpunkt auch abzudecken, ich glaube, je intensiver man einsteigt ja. in Maßnahmen, steigt natürlich auch der Kostenpunkt ab einem gewissen ja. ähm, ab einem gewissen Grad, mhm. weil einfach ja der Betreuungsschlüssel irgendwann höher wird oder auch äh, Kinder dann wirklich auch vollstationär oder stationär betreut werden. Ja? Mhm. Und dann ähm, zahlt natürlich in erster Linie, also die Finanzierung muss immer, und deswegen muss das Jugendamt eben bei sowas auch immer dabei sein, mhm. ähm, weil das Jugendamt natürlich da, die, ähm, die Bezahlung oder sagt, ja, wir genehmigen das ja. und dann ist eben finanziert. Okay. Ähm, und dann ist, glaube ich, so, dass irgendwann die Familien ab einem gewissen Maß, also mhm. kommt da immer darauf an, wie viel haben die Familien, also genau. wenn die Familie jetzt selber von Sozialhilfe lebt, dann das wollte ich jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, dass die da auch noch was mit abdrücken. Aber ähm, wenn jetzt eine Familie gut betucht oder eben äh, da das gewisse, den gewissen, das gewisse Geld dafür hat, dann werden die dort schon auch zur Kasse gebeten. Ja, also ich kann mein Kind da nicht parken,
1: sozusagen. Mhm. Okay. geht natürlich nicht, ja. Jetzt mal eine Klischeefrage von mir. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr die beantworten könnt oder wollt. <lacht> ja. ähm, ist das so, dass aus sozial schwachen Familien eher Kinder da sind als aus Starken, sage ich jetzt mal? Oder ist das so eine Sache, die man auf RTL 2 und VOX so mhm. mitbekommt und deshalb für sich so gespeichert hat? Ja, ja
2: also es ist tatsächlich eine Klischeefrage, aber ich finde es gut, dass du sie stellst, weil das sind ja auch so die Fragen, oder Bilder, die so vorherrschen. Mhm. Also es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten.
1: Guck mal, das finde ich jetzt mal, ja. also erstmal finde ich blöd, dass es sowas überhaupt gibt, aber ich finde die Antwort jetzt richtig befriedigend, weil da sieht man wieder, wie unser Fernsehprogramm uns für dumm verkauft. Mhm. Ja. ja, das stimmt.
0: Und ich finde, das ist nämlich auch interessant, weil da kann man nämlich, um ähm, auf unseren Lehrerberuf nochmal zurückzukommen, mhm. ich glaube, da kann man nicht zurückschrecken und sagen, ah nee, das ist so, ich kenne doch, die Familie so gut, mhm. da wird es niemals irgendwie Thema sein oder so. Aber so ist nämlich gar nicht. Und das finde ich auch interessant. Also
1: aber genauso labert man auf dem Land. Also ich komme, ja. also mhm. ich will jetzt nichts Schlechtes über Eschelbach sagen, Traumdorf, <lacht> aber ich komme halt aus so einem Kaff. Ja. Und äh, ähm, da ist halt auch so, sobald halt irgendwas passiert, dann hast genau diese Thematiken. Und dann mhm. denkst auch, nö, vom Karl-Heinz, das kann nicht sein, die sind äh, Wer hat ein Unternehmen, das ist nur anständig oder so.
2: Ja. ja. Und ich denke, in Überforderungssituationen können wir alle geraten. Also da sind wir das alle stimmt, nicht ja. vorgefeilt. Und vor allem jetzt ähm, aktuell mit der Corona-Pandemie und den Auswirkungen, denke ich, hat es das nochmal auch verschärft durch alle Gesellschaftsschichten hindurch.
1: Mhm. Habt ihr mehr Arbeit dadurch jetzt, durch Corona?
2: Das ist auch eine ganz wunderbare das ist auch Frage. Eine gute Frage ja. da, darf ich direkt einhaken, Anton? Gerne, ja,
1: sofort. <lacht> ähm,
2: deswegen muss ich sagen, war ich dann auch so begeistert, auch jetzt von dem Zeitpunkt, den ja. ihr jetzt eher wahrscheinlich zufälligerweise gewählt habt. Aber ähm, es kommt so langsam, dass wir mehr Arbeit haben. Aber wenn wir jetzt mal so ein Jahr zurückdenken an die Hochphase. Und ähm, da haben der Anton und ich beide dann noch zusammengearbeitet. Es ja, ist tatsächlich so, dass wir da mit einer richtigen großen Welle gerechnet haben. Ja. Gerade in unserer Ein Obhutnahmestelle, die dann nicht gekommen ist, die ausgeblieben ist. Und da fragt man sich natürlich, Schon, also auch wenn sich das jetzt Gott sei Dank, ähm, also Gott sei Dank sage ich deswegen, nicht weil ähm, ich mich, also ich mich natürlich schon auch freue, wenn, wenn wir Arbeit haben, natürlich. aber Gott sei Dank, weil das eher sehr, sehr alarmierend war, weil das ja dann heißt, dass, also wir hatten ja alle keinen Zweifel dran dass ja. es diese Fälle nicht gibt. Ja. Aber man hat sie nicht gesehen und das war einfach ein riesengroßes Problem, ah, dass diese ja. ganzen Kontrollregulative, die man sonst hat, Schule, deswegen sage ich nochmal die wichtige Rolle hier, Kindergarten etc., die haben ja teilweise die jungen Menschen einfach nicht mehr gesehen.
1: Ja, als Homeoffice-Lehrer habe ich dann nicht die genau. Möglichkeit, das mhm. zu beurteilen, wie genau. vor Ort stimmt.
2: Genau. Oder ich erinnere mich auch noch an äh, letztes Jahr von einer Kollegin von einer Beratungsstelle für mhm. Migrantinnen, und ähm, Migranten in sehr schwierigen Situationen, die haben eigentlich nur die Schule als Anlaufstelle, wo die mhm. Mädchen sich dann hinwenden und die dann in die Schule gehen, weil die halt einfach nicht zu Hause sagen können, ich gehe da jetzt mal zu einer Beratungsstelle. Ja. Und da ist einfach komplett dann der Zugang verloren gegangen, teilweise.
1: Von also, dass man sogar Rückschritte gemacht hat oder …
2: Ja, das also dass man nicht mehr dran gekommen ist. Man hat es nicht mehr gesehen. Die, okay, okay. Ja, und man hat dann damit gerechnet, die Zahlen werden steigen, aber die kamen halt nicht an. Und das hat natürlich schon auch große Sorge bereitet. Wie gesagt, das hat sich jetzt inzwischen auch schon wieder, ähm, also insofern entspannt, dass die Fälle wieder, Fälle ist immer so ein ja. blödes Wort, aber ja, ja, die jungen Menschen und Familien wieder ankommen. Mhm. Aber trotzdem, wir wissen ja, viele sind ja jetzt wirklich lange, lange Zeit auch nicht in die Schule gegangen, nicht in den Kindergarten Stimmt, gegangen. Ja. Und dann hatten eben keine Fachkräfte im Blick auf die jungen Menschen und das ist jetzt einfach vermehrt auch die Aufgabe, jetzt in Sommerferien, ähm, aber dann aller also spätestens nach den Sommerferien, da auch wirklich in den entsprechenden Berufen dann einen guten Blick dafür zu haben und sehr sensibel zu sein.
0: Ja. Was, was heißt denn einen guten Blick zu haben? Also mhm. von, von was sprechen wir denn da oh. Vielleicht um die Ursprungsfrage, die du, glaube ich, ganz am Anfang mal mit angeleuchtet hast. Mhm. Was ist denn eigentlich Kindeswohlgefährdung? Also wo, von was sprechen wir denn da Aber was wenn wir
1: die Frage jetzt beantworten, will ich noch einen draufsetzen, weil ja. da hast du schon die Hälfte von gesagt. Ich finde es auch super interessant, weil wir Lehrer hier oder die Ausbildung das mhm. nicht beinhaltet. Wie erkenne ich das? Mhm. Ja, also keine Ahnung, Lieschen Müller hat jetzt schlechtere Note. Muss ich mhm. gleich Panik schieben oder? Mhm. Ja, ja,
2: ja. Also da kann ich leider das Patentrezept nicht bieten, mhm. aber auf jeden Fall schon mal, ich erkenne es dadurch, dass ich erstmal mal hingucke. Also der allererste Schritt ist erstmal auch gut irgendwie in Beziehungen, in Kontakt zu sein mit den jungen Menschen. Mhm. Das ist in unserer Arbeit wichtig, aber ich auch mhm. finde in der Arbeit von Lehrern, Lehrerinnen natürlich genauso, weil nur wenn ich da einen guten Kontakt habe, haben die ja überhaupt die Idee, mir irgendwas erzählen zu können oder sich mir anvertrauen zu können. Oder Schulsozialarbeitern zum Beispiel. Ich, kläre ja. ich greife das nochmal auf.
0: Aber das auch, da will ich auch noch mhm. kurz mit einhaken. Und zwar finde ich das auch einen ganz wichtigen Punkt, jetzt mit dem Blick von beidem eben, einmal von, ja. von mhm. dem Lehrerstudium hier und von, dem, ähm, von der Jugendhilfe selber. Diese Beziehung aufzubauen und, und da mhm. eben auch in Kontakt zu kommen, bedeutet für mich als Lehrer immer auch, sich Zeit nehmen. Mhm. Also wenn ich der Lehrer bin, der 20 Minuten im Lehrerzimmer hockt, und dann pünktlich in Unterricht erscheint, seinen Stoff durchbaut und danach wieder er der da wird ja niemals ein mhm. Schüler zu mir kommen und sagen, hallo, jünger Lehrer, ich kenne Sie eigentlich überhaupt gar nicht, mhm. aber hören Sie mal zu, das macht ja keiner. Und deswegen finde ich dieses, diesen Aspekt auch in der Schule sich Zeit nehmen, mhm. um eben genau diese Beziehung aufbauen zu können und Gespräche führen zu können. Und einfach sowas auch total wichtig. Und du hast jetzt auch den Begriff der Schulsozialarbeit genannt, mhm. den ja wirklich viele Schulen inzwischen haben, auch mit wirklich auch hohen Schlüsseln inzwischen. Ähm, man natürlich gibt es die und natürlich führen die auch viele Gespräche und so. Aber wenn das nachher zwei Leute auf eine Schule von, mhm. lass es 600, 800 Schüler sein, wie ja. viele Gespräche müssten die dann in der Woche führen, dass die da mit jedem einmal gesprochen hätten. Deswegen finde ich auch, darf man nicht immer nur sagen, ah, wir haben ja Schulsozialarbeit, die machen das alle. Warum soll ich mit meinen Schülern auch mal über was Privates quatschen? Brauche ich doch gar nicht. Ich kann doch meinen Unterricht machen. Und die lassen mich in Ruhe. Und deswegen finde ich den Punkt gut, den du gerade sagst sich die, die Beziehung aufzubauen. Und Beziehung braucht eben Zeit und füreinander da sein.
1: Finde ich auch. Und vor allem kann man das ja von der Seite sehen, wenn man die Beziehung so toll aufgebaut hat, über den Zeitfaktor, hat man nachher auch ganz anderes Unterrichtsklima in ja. der Klasse. Also mhm. es ist ja nicht nur, dass man dann vielleicht solche schlimmen Fälle besser sieht, die mhm. Schüler besser kennenlernt sondern man hat einen ganz anderen Respekt, den die Schüler von einem haben und man vor, gegenüber der Klasse hat. Das heißt, es ist ein super tolles Klima zum Arbeiten. Es das ist heißt halt ja. schwer, dass Innerhalb kürzester Zeit so gut hinzubekommen.
3: Mhm.
2: Ja. ja, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, es ist schon auch herausfordernd, das danach so umzusetzen. Das ist jetzt für mich natürlich leicht gesagt ja. von außen, aber das glaube ich schon. Ja, eine Herausforderung, aber wichtig. Und dann eben auch einfach hinzuschauen. Also, wenn man sieht, die Jugendlichen, die Kinder verändern sich und man kann es irgendwie nicht richtig zuordnen, hinzuschauen und einfach auch mal nachzufragen und zu sagen, ich nehme da was wahr ich sehe das, ich interessiere mich für dich und mhm. ich bin wirklich auch neugierig und möchte es irgendwie verstehen. Und wenn mir da so Verhaltensveränderungen auffallen, wie gesagt, auch dann mal ins Gespräch zu gehen. Also das, denke ich, ist erstmal so der erste Schritt. Natürlich gibt es auch offensichtliche Dinge, ne? wenn ja. jetzt jemand regelmäßig mit blauen Flecken kommt oder Jugendliche beginnen sich irgendwie selber zu verletzen oder so. Ja. Das sind dann die Dinge, die man vielleicht sieht. Aber das Schwierige sind ja auch gerade beim Thema Kindeswohl genau die Dinge, die man eben nicht sieht, wenn es um so seelische und psychische Dinge geht.
1: Weil das wollte ich jetzt gerade sagen. Klar, mhm. wenn jetzt ein Kind zu Hause geschlagen wird ähm, mhm. und das irgendwelche Prellungen hat, blaue mhm. Flecken hat, äh, irgendwann glaubt man halt nicht mehr, dass es der Kampf mit dem Bruder war. Mhm. Aber ja.
0: da sprechen man halt auch wieder davon, von dieser Beziehung, wie du sagst, wie wir vorhin schon hatten, wir, wir kommen ja, wenn jetzt ein Kind mit blauen Flecken kommt und ich frage ihn, hey, ähm, wo, was ist denn da was ist denn passiert, was, was ja. hast denn du gemacht? Und er erzählt mir, ja, ich bin vom BMX gefallen. Ja. So, wenn ich den gut genug kenne und der ist nicht vom BMX gefallen, dann merke ich das ja sofort. Also dann… Sprechen wir sprechen ja immer noch von Schülern, der hier versucht, irgendwie die Geschichte zu vertuschen oder wie auch immer, dass er da jetzt fünfmal blaue Flecken hat. Mhm. Und wenn der jede Woche wieder vom BMX fällt, also wenn ich überlege, wie oft ich im, in der Schulzeit früher irgendwelche Stories erzählt habe, <lacht> wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, war das das Offensichtlichste der Wälder, ja. das war halt kein Ding. Mhm. Aber in dem Fall fällt mir das ja irgendwann auf, aber fällt mir eben auch nur auf, wenn ich eine Beziehung habe, und wenn ich weiß, mit wem ich da arbeite oder mit wem ich da in der Klasse sitze und nicht nachher ich ne, nicht mal dem seinen Vornamen vielleicht oder nach seinen mhm. Nachnamen weiß und denke, ja gut, ist von BMX gefallen, super.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei euch, weil ich glaube halt, dass vor allem Kinder eine Vertrauensbasis brauchen, mhm. um Sachen zu erzählen wenn die nicht vorhanden ist, dann wird man als Erwachsener, selbst wenn es dem Kind nicht gut geht, nicht die Vertrauensperson sein, die trotzdem noch vielleicht Vater, Mutter oder der Peiniger ist. Ja. Mhm. ja.
2: Und trotzdem ist es wichtig, dann unvoreingenommen ranzugehen, weil natürlich kann das Kind auch vom BMX gefallen genau. sein, ja, um genau. das nochmal aufzugreifen ja, okay. als ja. Beispiel. Ja, und dann das Thema Vertrauen ist auch äh, beim Thema Kinderschutz einfach ganz arg wichtig, auch sehr transparent dann zu sein. Mhm. Also dann auch nicht hinter dem Rücken der Kinder dann irgendwas zu machen. Also nehmen wir mal das Beispiel, das Kind erzählt irgendwas und dann mhm. macht man sich Sorgen und ähm, dann äh, ruft man zum Beispiel direkt bei den Eltern an und sagt, ah, ihr Kind hat mir erzählt und äh, ist denn da was dran? Natürlich soll man mit den Eltern sprechen, aber… Zu schauen, das dem Kind dann gegenüber auch zu erklären. Also wenn sich das Kind dann schon öffnet oder Jugendliche ja. und Informationen mhm. preisgibt, dann auch zu sagen, was mache ich denn jetzt mit den Informationen und an wen muss ich das vielleicht auch weitertragen oder zu sagen, das wäre mir jetzt wichtig, da mal mit deinen Eltern drüber zu sprechen oder ein gemeinsames Gespräch zu machen ja. oder mit der Schulsozialarbeit zu sprechen. Also ganz egal nachher, was ja. es ist, ja. einfach zu gucken, dass man da so transparent wie möglich ist den Kindern dann auch gegenüber.
0: Das wollte ich jetzt auch anhängen, die Schulsozialarbeit, die du gerade schon genannt hast, also wenn Schulen wirklich sowas haben, und auch wenn sie jetzt gerade von mir hier äh, na, das ist fett weg, aber gesagt habe, okay, vielleicht können die nicht alles alleine machen, aber gerade in so einem Fall, dafür sind die natürlich auch da. Und ja. dafür haben die oft, sind es oft auch Externe, die ja. von irgendwelchen Trägern kommen, wo es dann eben so Beratungsstellen gibt, wo dann jemand in dem Fall vielleicht bei dir, das Telefon klingelt mm -hmm. und es so heißt, ey Marion, hör mal zu, das und das ist die Situation, die wir haben, was sagst denn du, was denkst denn du, was können wir als nächstes machen? Mm -hmm. Und ich glaube, das ist auch für Lehrer ganz arg wichtig, wir müssen Sachen nie alleine entscheiden. Also ja, das genau. wäre für mich was, wo ich sagen würde, wenn mir sowas auffallen würde, dann ist das ja immer mal noch ein allererster Meinblickwinkel und meine Einschätzung. Ja. Dann würde ich als allererstes immer zu jemand anders gehen, ob das jetzt der Kollege ist, ob das jetzt die Schulsozialarbeit ist oder der Rektor oder wer auch immer, und mal sagen, hey, das ist mein Eindruck. Sag mal, was du darüber denkst oder mhm. was was ist dein Gefühl? Und ich glaube, das macht dann einfach nochmal so, das ist, glaube ich, ein guter, einfach diesen Punkt, die Schulzeitarbeit auch nutzen und die mhm. Ressourcen nutzen, die da sind.
1: Ja, vor allem für uns junge, angehende Lehrer mhm. ist das ja, ja nicht verkehrt, denn ähm, unsere Ausbildung ist sehr schreibtischlastig, mhm. sage ja. ich jetzt mal, wenig Praktikas. Ähm, woher soll man die Erfahrung haben? Mhm. So, und dann sind wir natürlich dankbar, dass es dann Stellen gibt, an mhm. die wir Lehrer uns wenden können, die mhm. uns dann nachher helfen.
2: Ja. ja, und vielleicht würde ich gerade an dem Punkt da nochmal einhaken, mhm. also Schulsozialarbeit, also da ist gerade gesagt, wohin können sich die Lehrer dann wenden? Ja. Ähm, Schulsozialarbeit, und wenn es das nicht gibt, haben auch Lehrer den Anspruch, sich von einer insofern, insofern erfahrenen Fachkraft, mhm. <lacht> ist ja wirklich schön. ein sehr komplizierter Begriff, beraten zu lassen. Ja? ja und das wissen viele nicht. Deswegen ist mir das wichtig, das einfach auch zu sagen und zu betonen. Und nicht nur Lehrer, zum Beispiel auch in Kindergärten, mhm. ähm, in Krankenhäusern. Es gibt sowieso schon extra Systeme, aber auch in Vereinen, also alle, die okay. mit jungen Menschen zu tun haben und sich da irgendwie unsicher sind, haben die Möglichkeit, dem Jugendamt gegenüber zu sagen, wir hätten gerne Beratung durch eine insofern erfahrene Fachkraft. Super Genau. Und dann ist es eben genau diese Person, was du jetzt auch gesagt hast, Anton, die dann neutral da reinkommt. Mhm. Also auch bei mir in der Einrichtung ist es so, dass ich nicht in Fällen beraten darf, die ich selber kenne. Und es macht total viel Sinn, weil man ist dafür da, neutral zu sein. Sich ähm, Gut, es ist immer natürlich auch ein subjektiver Faktor Ja, aber drin. ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> also ich, ich finde, Neutralität ist ja.
1: eine der schwersten ja. Sachen, ja. die ja, es überhaupt gibt, weil das Problem ja. ist ja schon, dass ich selbst durch den ersten Eindruck, den ersten Kontakt durch vielleicht sogar optische Züge ja. oder sowas ja. immer irgendjemanden positiv oder negativ direkt irgendwo bei mir abspeichere, mhm. ist ja ein Witz. So die meisten Trickbetrüger dieser Welt sind wirklich optisch perfekte Menschen. Warum? Ja. Weil wir optisch perfekte Menschen glauben, dass sie auch seelisch perfekt sind und genau. deshalb nicht verstehen, dass die uns hier gerade 1.000 Euro aus der Tasche gezogen haben. Ja. Ja. Und es ist ganz interessant, wie du sagst, weil ich glaube, wir können das. Aus der Zeit
0: früher, in der ich immer noch äh, in den Obhut was ja jetzt schon auch wirklich, wo oft auch viele Kinder schon sehr Jugendhilfe erfahren sind, mhm. ja. erzählen, also wie oft man da eine Nase rumgeführt ja. wird, weil man, weil man denkt: ja. Ach nein, der ja. wird es doch niemals, niemals machen. Und einen Tag ja. später kommt man und denkt: Ja, super, der ja. Ja einmal frei funktioniert. Ja. Also ja. deshalb natürlich, das ist eben diese objektive Neutralität. Ja. Mhm. Aber es stimmt schon, also wie oft man Leute wirklich schon nur mhm. durchs Gespräch dann wieder anders bewerten würde, sobald man sie kennt, ja. ähm, finde ich, ist das schon. Schon, äh, schon wichtig, dass man da mhm. auch subjektiv einmal drauf guckt. Ne, objektiv gar nicht, natürlich. So. Ja. So. Und gar
1: nicht so einfach. Ja. Ja. ja,
2: aber so objektiv wie möglich, sagen ja. wir es mal so. Ja. Genau.
1: ja, wir beide werden das Problem irgendwann mal permanent haben, weil wenn es nachher um Noten geht, genau. äh, ja. musst du ja quasi das genau das Gleiche machen, dass du wirklich nur das Wissen, was da jetzt abgerufen wurde, beinhaltest ja. und nicht sagst, ach, komm … Du musst wissen und die Kompetenzen nachher. Ja, ja das der Franz, der hat seinen Namen richtig geschrieben, gibt nochmal einen halben Punkt. Ja, ja genau. So, <lacht> das ist die Schwierigkeit dabei. Ja. Mein Franz ist jetzt auch echt schwer zu schreiben.
0: Aber ähm, <lacht> du hattest ja. vorhin den Begriff ge davon gesprochen, was wir so in der Schule alles finden oder was, vielleicht, jetzt, wir sind jetzt sehr schulastig gerade, aber mhm. einfach, was, was ist denn, ich versuche es nochmal so ein bisschen zurückzukommen, was mhm. ist denn das Kind, also was, was passiert denn so mit Kindern? Was gibt es denn? Also natürlich haben wir einmal jetzt gerade von dem Äußerlichen gesprochen, durch blaue Flecken und … Also körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt, genau. Mhm. aus selbstverletzendes Verhalten. Also was ist was ist denn eigentlich selbstverletzendes
1: Verhalten? Mhm. <lacht> ich frage jetzt mal ganz plump. Soll ich es beantworten? Ist das dieses äh, Ritzen? Ja. ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
2: Genau, da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Kippen irgendwie.
1: An der eigenen Haut genau. ausmachen, habe ich auch schon gehört. Genau,
2: Haare auszupfen. Das habe ich noch nicht gehört. Gibt es alle möglichen Varianten. Ja.
0: Oder auch einfach zum Beispiel gegen
1: die Wand hauen. Und auch schon ab dazu. wann mache ich das als Kind? Oder warum mache ich das? Kann man das Google sagen? Frei. Kann man das ja. nicht sagen?
2: Also man kann Hypothesen dazu aufstellen. Genau. Ja, man wäre ja gerne das machen in der sozialen Podcast Arbeit. Sehr gerne permanent. Ja. <lacht> okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, tatsächlich geht es meistens darum, sich selber wieder zu spüren. Mhm. Oder, dass man sonst kein anderes Ventil hat, um auch Emotionen Aggression, oder Gefühle, okay, Emotion. genau, Aggressionen rauszulassen.
0: Ja.
1: Super interessant.
0: Ich glaube, es geht nicht immer nur um Aggression, sondern einfach deswegen auch Emotionen eher, weil, weil oft sich das ja, oft, oft dann Kinder gar keinen Zugang dazu haben, sich das anders zu äußern, mhm. wie ich jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, Enttäuschung, ich bedeutet ja eine kleine Aggression, aber ja. wie ich das einfach dann auch rauskriege und das ist eben dieses Ventil, Sachen abzulassen und ja, mhm. aber sowas sind natürlich jetzt die Sachen. Was ist denn was anderes? Also mhm. gibt es auch andere Sachen?
2: Ja, also es gibt ganz viele Aspekte, die man da nachher anschaut. Also wir hatten es jetzt schon von psychischer und physischer Gewalt. Mhm. Natürlich ist auch Missbrauch ein Thema. Mhm. Ähm, es können aber auch so Dinge sein wie Vernachlässigung, auch mhm. da auf verschiedenen Ebenen, emotional, körperlich, das Thema Versorgung, also wenn es jetzt um Essen, Trinken, Kleidung etc. geht.
0: Darf ich nachhaken, was Vernachlässigung ein bisschen genauer definiert ist? Also Vernachlässigung, wie würde ich, würd ich das mhm. genauer definieren?
2: Also wie gesagt, mit den verschiedenen Unteraspekten. Ja, mhm. Es gibt ja einfach junge Menschen, die nicht die emotionale Wärme bekommen, die sie mhm. verdient hätten und bekommen sollten als Kind, um groß zu werden. Da kann man schon von Vernachlässigung sprechen oder dann eben, wie gesagt, nichts zum Essen nichts oder zu wenig zum Essen, zum Trinken, mhm. ähm, mhm. Gesundheitsfürsorge. dieselben Kleider. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also von sowas habe ich tatsächlich schon mal mhm. gehört. Ja. ja,
2: genau, Gesundheitsfürsorge, die nicht wahrgenommen wird, etc.
1: Das heißt nicht zum Arzt gehen oder was ist Ge Gesundheitsfürsorge? Genau, genau.
2: Also wenn irgendwelche wichtigen Arzttermine anstehen okay. würden, das Kind hat irgendwie ganz arg schlimme Zahnschmerzen und mhm. man geht nicht zum Arzt oder äh, ganz schlimme Bauchschmerzen. Okay. Klar, es kann ja auch manchmal so psycho psychosomatische Dinge ja, sein, ja. aber mhm. wenn sich da einfach da nicht drum gekümmert wird. Mhm. Oder das Kind braucht dringend eine Therapie und ähm, die Eltern sehen das aber nicht oder nehmen das nicht in Angriff. Genau, und aber auch so Bereiche wie Förderung, fehlende Förderung mhm. und ähm, ja, Autonomiekonflikte. Also es gibt wirklich ganz viele Überschriften, die man ersetzen kann und das ist das Schwierige beim Thema Kinderschutz, ja. weil es da kein äh, 1 plus 1 gleich 2
1: gibt. Okay, aber jetzt ja. mal eine Frage, die ich noch in den Raum werfen muss. Ja, und zwar ist das grundsätzlich nur zwischen Kindern und Erwachsenen? Also den mhm. Erziehern oder den Eltern, in den meisten Fällen hoffentlich äh, Familienmitgliedern. Mhm. Oder geht das auch so weit, dass man sagt, äh, Kindeswohl ist da ja auch gefährdet, wo einer in der Klasse gemobbt wird?
2: Ja, das ist ein spannender Aspekt, ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, was man sich dann angucken sollte. Okay. Ja. Also klar, mit dem Schwerpunkt, den ich jetzt vor allem habe, da geht es meistens eben um Gefährdungen von Eltern für die Kinder. Okay, okay. Ähm, Anton hat schon das Thema Gefährdungen von jungen Menschen auf sich selbst, also das Thema Selbstgefährdung, ja. aber natürlich auch solche Aspekte. Und dann geht es ja wieder darum zu schauen, und wie kann man jetzt als Erwachsener die, das durchbrechen und da wiederum das Kind schützen. Also von daher ist immer dann wieder auf der Ebene, okay. auch Erwachsene damit einzubeziehen.
1: Ja, super spannend, das habe ich gar genau. nicht so weit gesehen, das ist mir jetzt gerade gekommen.
0: Finde ich auch gut, ähm, dass du gerade gesagt hast, mit den, das Kind zu schützen. Ich glaube, das ist immer in erster Linie oder... Oft einfach der, der wichtigste Faktor dahinter. Und das darf man, glaube ich, ja oft beim Jugendamt manchmal nicht vergessen. Mhm. Das Jugendamt ist ja für das Kind da. Mhm. Also, das Jugendamt kommt nicht in die Familie, äh, damit die Mutter ihren Kochplan auf die Reihe kriegt, mhm. sondern das, das Jugendamt kommt für das Kind. Äh, und das finde ich, es wird manchmal auch oft vergessen, dass man sagt, oh, das kommt in die Familie, aber nee, der kommt für das Kind. Also das ist wirklich für dieses Kind da. Okay. Und das ist oft auch bei Kindern so. Also, ich mein gut, ich erlebe das jetzt oft, bei uns ist ja dann schon ganz schön weit oft bei vielen Kindern, ähm, dass die dann immer, oh, das Jugendamt und uh, das entscheidet nur gegen mich und alles. Und manchmal ist es einfach auch schwer zu sehen, ähm, oh, ist das jetzt hier gerade gegen mich, für mich? In fünf Jahren sitze ich vielleicht da und sage, boah, das war das Beste, was hier entschieden wurde. Aber ich finde einfach diesen Aspekt wichtig, auch zu betonen, zu sagen, das Jugendamt oder diese Jugendhilfen mhm. sind kinderorientiert. Also mhm. wir möchten die Kinder schützen, unterstützen, fördern ähm, und das ist was, wo oft vergessen wird, ja. Mhm.
2: Und dafür brauchen wir aber natürlich die Eltern wiederum im genau. Boot. Aber ja. genau, der Fokus ist auf jeden Fall der. Genau. Und um jetzt aber noch auf deine Frage noch abschließend mhm. einzugehen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt nicht eins plus eins ist gleich zwei. Ähm, es kann manchmal auch dann die Summe aus allem sein. Mhm. Ja, also, dass man verschiedene Themen hat, die eigentlich im Kleinen gar nicht so schlimm sind. Aber mhm. wenn man halt das Gesamtbild betrachtet und dann noch Risiko- und Schutzfaktoren betrachtet und vielleicht sieht es, gibt eine Latte an Risikofaktoren, aber nur ganz, ganz wenige Schutzfaktoren, kann es nachher auch das Gesamtbild sein, das dann dazu führt, dass man sagt, hm, da müsste man jetzt mal näher hingucken. Okay. Oder halt auch das Alter. Auch das ist noch ja. ein wichtiger Aspekt. Das ist natürlich ein Unterschied bei den Themen, die ich jetzt genannt habe, ob das Kind jetzt 2, 5, 10 oder 15 oder 17 ist. Das macht natürlich dann auch nochmal einen großen Unterschied in der Beratung auch.
0: Darf ich kurz einmal nachfragen, was Schutzfaktoren sind? Also es ist gesagt, man rechnet so gegen einmal diese Risikofaktoren. Ich glaube, die haben wir gerade schon so ein bisschen beleuchtet und ein bisschen gezeigt, was es gibt. Aber was sind denn Schutzfaktoren, wo man gegenrechnen könnte?
2: Mhm. Also ich habe mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn man ein gutes Netzwerk hat, mhm. ähm, gute Beziehungen, Bindungen zu Bezugspersonen, wenn man regelmäßig in die Schule geht. Mhm. Mhm. Äh, natürlich, weil man da auch was lernt, ja. Aber Klar. weil da, ich habe es vorhin schon angesprochen, auch Erwachsene sind, die einen Blick auf einen mhm. haben. Genau, ähm, dann aus welchem familiären Umfeld man kommt, also im Sinne von, ähm, hat man eine sichere Un also eine sichere Heimat, eine sichere Wohnung, ist man gut versorgt. Ähm, da habe ich auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also das können ja. ganz unterschiedliche Sachen sein.
1: ja Ich muss jetzt nochmal in eine andere Richtung mhm. was fragen. gern Und zwar, was ist, wenn, wenn man jetzt so eine Übermutter hätte, mhm. die das Kind permanent füttert? Ja. Dann, ja, das ist eine gute also, Frage, weil … Es ist ja voll oft, dass kleine Kinder heutzutage mit fünf fast genauso viel wiegen wie ich, ja, ja nur halt viel kleiner sind und das halt total ungesund ist. So, dann ist mhm. es ja eigentlich auch das Leibeswohl mhm. des Kindes ja, genau. gefährdet.
2: Ja, Deswegen sage ich, also das kann man einfach nicht pauschal beantworten, sondern das können auch solche Fälle sein, ja, dass es dann ein zu überfürsorglich sein ist, dass das Kind gar keine Entwicklungsschritte machen kann, sich nicht entfalten kann, immer klein gehalten wird und nicht erwachsen werden darf. Okay. Auch das ist natürlich ein Aspekt von Kindeswohl.
1: Super interessant, das habe ich vorher nie so gesehen, ja. Ja. da kennt man Richtung, wirklich ja. nur dieses, was wir direkt am Anfang hatten mit böses Jugendamt, ja. nimmt die Kinder weg so. Ja. Und das ist, ist spannend, ja,
0: Kinder wegnehmen immer, ne? ist immer der erste Begriff.
2: Dürfte ich da noch einmal einhaken, gern. weil das habe ich Total. vorhin äh, ja. noch nicht so explizit gesagt, aber ich würde es an der Stelle gerne noch ergänzen. Und zwar ähm, ist das auch das sogenannte Wächteramt des Staates, das äh, steht hier noch auf einmal in einer schlauen Zettelchen, weil ich es wichtig <lacht> finde, das nochmal so zu sagen. Ähm, weil es eben nicht so einfach geht, wie das Bild ja oftmals herrscht, sage ich mal, in den, in den ja. Medien, in der Öffentlichkeit. Ja. Also so nach dem Motto, man, äh, das Jugendamt geht irgendwo hin und nimmt das Kind weg. So einfach geht es ja gar nicht, weil das höchste Recht, und das ist ja im Grundgesetz auch ja. beschrieben, ist das Recht von Eltern auf Erziehung. Und ähm, da eingreifen zu können, kann ich eben nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und das ist eben Recht und Pflicht vom Jugendamt, dieses Wächteramt einzunehmen. Und ähm, nur unter diesen Voraussetzungen, wenn ich dann eben eine Kindeswohlgefährdung habe, gibt es dann überhaupt gibt's überhaupt die Möglichkeit, da zu handeln. Das heißt,
1: das kann ich sowieso hm. dann wahrscheinlich nur mit richterlichem Beschluss.
2: Oder mit Einverständnis der Eltern. Ah,
1: okay. Genau. Ja.
2: Aber wenn wir jetzt beim Fall der Obhutnahme bleiben und ja. Eltern nicht zustimmen, ja. dann entscheidet darüber das Familiengericht.
3: Okay.
0: Genau. Aber vielleicht, um da das nochmal kurz einzuleuchten, dass das jetzt so rüberkommt. In erster Linie, also wie du jetzt gerade sagst, dieses Wächteramt, mhm. manchmal muss es eben schnell gehen. Ja. Und wenn eben genau diese Punkte, wie du gerade auch Ganz
1: gesagt kurz, hast. Ganz kurz, was ist ja? das Wächteramt jetzt nochmal? Also. <lacht> das, genau, also das habe ich es gesagt, aber dann habe ja, ich es vercheckt. Ja. Ja. ja,
2: also die Funktion, die da auch eben äh, … Also das, das heißt, Jugendamt der Lehrer wäre zum Beispiel auch das Wächteramt oder was? Ah, okay. Was? Nee, gut, dass du nachfragst. Das ja. Jugendamt.
1: Ja. Das Jugendamt, genau. ja. okay. Weil ich habe das jetzt so verstanden, dass alle, die dann nein, quasi nein. in der Reihe ja. sind und das quasi… Ja, nee. gut,
2: gute Nachfrage, vielen Dank an der
0: Stelle. Nee. Das höre ich gerne. Genau, <lacht> Anton lobt mich nie so oft. <lacht> ja.
1: Mario, du kannst wiederkommen. Ja. Gerne.
0: Nee, aber genau, also wenn quasi das Jugendamt entscheidet, okay, hier geht es jetzt gerade nicht mehr oder oft ist dann, ich rede jetzt eben auch wieder von den Obhutname, ich habe gerade überlegt, vielleicht müssen wir das auch mal kurz erklären, um was es da eigentlich geht. Ja, gute Idee. Ja, finde ähm, ich gut. weil. Soll ich es mal einfach ja. kurz versuchen zu beleuchten und machen? Du ergänzt einfach, weil wir doch da noch ein paar Jahre mehr als ich auf dem hast. Glaube ich noch. Ähm, und zwar ist so, dass wir in der Obhutnahme ist quasi eine, eine Maßnahme, wo die Jugendlichen dann wirklich vollstationär zu uns kommen. Also die werden vom Jugendamt eben, wie du gerade gesagt hast, schon entweder per Gerichtsbeschluss oder für der Eltern oder eben manchmal, wenn es wirklich schnell gehen muss, ganz schnell aufgenommen. Also wir nehmen 24-7 auf. Möchtest du direkt was dazu sagen?
2: Oder wenn sie selber möchten.
0: Genau. Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Oh, die Eltern, alles gut. Der Lehrer sagt immer, das ist dann der nächste Punkt und baut es dann irgendwie in die Geschichte. Ah, der gute ja, ja, Lehrer, der, der gute, gute Lehrer. Lehrer ja. ähm, genau. Die Kinder haben eben auch das Recht darauf, in Obhut genommen zu werden. Also jedes Kind zwischen und jetzt äh, bräuchte ich ein erstes, erste Alter. Ich weiß es gar nicht genau. Je jedes, jedes Kind, kind mhm. also unter, unter 18 ja. jedes Kind ja. äh, hat das Recht darauf, in den Obhut oder aufs Recht in Obhut genommen zu werden. Geht ganz einfach über die Polizei oder über das Jugendamt. Ähm, und dann kommen die eben zu uns. Das ist quasi die Obhutnahmestelle, stelle in der ich dann eben gearbeitet habe als Betreuer. Mhm. Ähm, kommen, kriegen kriegen eigentlich wirklich alles. Also kriegen ein Zimmer, ein Bett, ein Dach über dem Kopf, kriegen Essen, Trinken, Hygieneartikel. Alles, was in dem Bereich geht. Und eben auch Kontakt. Kriegen okay. ähm, auch so ein bisschen diese, diese Kontrolle, wieder mit Erwachsenen zu sein. Äh, kriegen, das, kriegen viele Angebote im Bereich, wir reden miteinander, wir... Überlegen, hey, wie geht's dir? Was brauchst du einfach aus? So ein bisschen dieses mhm. Angebot, ähm, um die Situation auch manchmal einfach zu halten in dem Moment, um auch oft ist so, dass Jugendliche dann vielleicht abgängig sind längere Zeit oder verschwinden oder weg sind, um einfach zu sagen, okay, wir wissen, dass es dieser Person auch gut geht in einem gewissen Maß. Oder du kannst hier bleiben, du kannst hier sein, so eine Wohlfühlatmosphäre manchmal auch einfach zu schaffen. Ja. Ist eben auch wieder dieses: es gibt kein Eins plus Eins, sondern manchmal das sind dann für ganz viele unterschiedliche Kinder ganz viele unterschiedliche ähm, unterschiedliche Maßnahmen quasi oder unterschiedliche stelle sozusagen. Und äh, dann versuchen wir eben mit den Kindern, den Obhutname ist immer normalerweise, glaube ich, auf sechs Wochen beschränkt, äh, vorgesehen so. Ich
1: hack mal kurz ein, ja, das heißt sechs gern. Wochen kann das Kind komplett bei euch leben, komplette Verpflegung, das heißt Essen, Hygieneprodukte, wie du gesagt hast, aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Schulausflug habe und dafür 30 Euro brauche. Genau. Wird auch gehen. Ja, würde auch gehen, genau. Super nice, das ist ja wirklich toll. Ja,
0: und es bedeutet aber in dem Fall, also was heißt, es kann jetzt hier eine sechs Wochen Auszeit machen oder Pause machen bei uns, sondern es wird natürlich schon auch im Hintergrund gedreht und gesagt, okay, brauchen wir die Maßnahme wirklich, weil es ja, wie vorhin auch schon gesagt, ein großer Schritt ist, eben aus einer Familie rauszukommen oder manchmal sind es dann auch bloß, manchmal reicht auch ein klärendes Gespräch danach wieder, wenn es am Wochenende zum Beispiel daheim knallt, die, das Kind sagt, boah, ich will nicht hier in der Familie sein. Mhm. Dann kommt es zu uns. Am Montag sitzen wir vielleicht alle wieder am runden Tisch und kriegen das schon wieder anders hin. Aber und das kann dann das sein nach dass Hause. Das nicht wieder
1: in drei Wochen genau zur gleichen Situation kommen. Genau. Kann dass natürlich dann, dann wiederkommen und dann ist das
0: Angebot wieder da. Und dann würden wir natürlich oft auch sagen, das ist eben das, was Marion dann lang bei uns gemacht hat, die Koordination. Ähm, dann wird natürlich wieder geschaut, okay, das hat schon mal geknallt. Vielleicht machen wir es nicht nochmal, sondern vielleicht finden wir was anderes. Okay. Und das ist dann eben dieses, die sechs Wochen, die wir haben, ist so obligatorisch. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es mhm. schneller. Ähm, und wir machen dann mit denen so eine Art Clearing dort quasi, also wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, okay, wie ist der eigentlich, wie tickt der? Ich sage gerne auch, wenn die zu uns kommen, hey, du kannst hier einen Reset-Knopf drücken, du bist hier ein unbeschriebenes Blatt, ich kenne dich nicht, außer das, was du mir jetzt hier erzählst und du hast die Chance, hier vielleicht einfach auch neu zu starten oder zu sagen, ich mache hier, äh, ich kann Themen hier ganz anders angehen. So. Und danach äh, geht dann eben die Einschätzung, okay, wie kann es weitergehen? Das Ziel ist immer der Blick nach vorne. Ähm, genau. Und jetzt darfst du gerne noch
1: ergänzen. Was, wenn dir noch was einfällt.
2: Du hast es ganz wunderbar erklärt, Anton. Ich finde
1: es auch Man kann wirklich öfters ja. kommen. Richtig, lobt uns auch mal jemand. Richtig toll. Ich habe ich hab dazu noch was ergänzend zu ja, sagen. Gern. Und zwar haben wir hier einen Dozenten. Ja. Äh, Namen sage ich jetzt mal lieber nicht, weil ich nicht weiß, ob er will, dass ich das sage. Äh, der hat mir was ganz Tolles gesagt. Der hat mal in der, ähm, in der Seminareinheit einfach mal gefragt, Fallbeispiel, ist irgendwas passiert? Wer würde den Schul Schüler suspendieren und wer würde nicht suspendieren? Ja? Mhm. Ja. Und das Interessante ist, dass fast alle im Seminar den Schüler suspendiert hätten ja, ja. von der Schule. Und dann hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das ist schade, ja, weil dann habt ihr euren Job nicht verstanden. Mhm. Weil in dem Moment, wo ihr das Kind suspendiert für wirklich nicht das Schlimmste, was man hätte machen können, ja, ist es ohne mhm. ähm, Beobachtung, ohne ja. Obhut. Ja. Ja, mhm. Und zwar Montag bis Freitag, 8 Uhr bis, sagen wir mal, 14 Uhr, weil da ist Schule auf jeden Fall. Mhm. so ja. Und davor war es wenigstens in der ja. Zeit da ja. und hat vielleicht auch nicht gelernt, sondern nur gestört, aber es war da und es war sicher. Es ja. hat keine Drogen genommen, es ist nicht auf den Straßenstrich gegangen, es hat keine so. Schlägereien gehabt, es ist nicht im Krankenhaus genau. gewesen, es hat nichts mit der Polizei zu tun. So, und das hat mir einen ganz neuen Blickwinkel gegeben. Also, für mich war das so ein Tellerrand-Satz. Äh, mhm. ähm, auf einmal habe mein Tellerrand äh, drüber hinaus gucken können und auf einmal habe ich gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Also ja. war super wichtig. Und ich finde, das ist das, was ihr beide jetzt auch gerade äh, mehr oder weniger erklärt habt, dass es nachher für das Kind super gut ist, wenn es jemanden hat, anstatt, wenn es von zu Hause abhaut und keiner weiß, wo es ist. Mhm. Ja. Genau.
3: Und
2: jetzt schlägt bei dem, was du sagst, ein bisschen mein Traumapädagogenherz noch in mir. Ja, <lacht> das muss ich jetzt mal kurz einwerfen an der Stelle. Ähm, tatsächlich auch immer dahinter zu schauen, was ist denn der gute Grund für das Verhalten von dem Kind. Mhm. Mhm. Um davon auszugehen, dass es das Kind, der Jugendliche, die Jugendliche jetzt nicht aus Boshaftigkeit macht oder mhm. weil es einfach ein schlechter Mensch ist, sondern weil das aus seiner, ihrer Sicht an dem Punkt, wo das Kind gerade steht, halt Sinn macht, so zu handeln und vielleicht so auf sich aufmerksam zu machen oder auf eine Not aufmerksam zu machen. Und deswegen ist es bei uns in der Pädagogik was ganz arg Wichtiges, einfach dahinter zu schauen und nicht bei dem Problem verhalten zu bleiben, sondern zu schauen, was ist der gute Grund dahinter und was ist das Bedürfnis, und da dann anzuknüpfen, weil sonst kann man da lange dran rumdoktern.
0: Und ich finde das ganz interessant, das auch, ich habe ja auch bereits mit dem Trauma schon einiges zu tun gehabt. Ähm das kann man auch in der Schule machen, finde ich oft. Also ich habe es mhm. im Praktikum damals auch erlebt, wo ich dann auch eben einen hatte und dann mal gesagt habe danach zu, und ich hatte ähm, war eben eine Anleiterin, die ich gut kannte, mhm. und meinte, lass uns doch mal kurz hinsetzen und mal überlegen, warum hat er sich denn jetzt gerade genauso verhalten? Und das vielleicht einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben mhm. und dann mal einen Pfeil drunter machen und drunter schreiben, okay, woher könnte das denn kommen, dass er jetzt in der Situation so reagiert hat? Und dann eben darauf zu kommen und zu sagen, okay, und warum Warum macht er das? Also diese so eine Kausalkette quasi, mhm. so ein bisschen hinterher zu gehen. Und natürlich findet man vielleicht da nicht den Ursprung oder wie auch immer, manchmal gibt es ihn vielleicht auch gar nicht, aber man kann manchmal ein bisschen mehr ein Verständnis dafür haben, weil, in der Welt selber, von dem Schüler selber oder von dem Kind oder von dem Jugendlichen, macht es aktuell gerade Sinn, was er tut. Und das ist die Schwierigkeit zu verstehen. Also deswegen geraten auch manchmal Fronten so krass aneinander, weil keiner für den anderen sieht, okay, das für ihn macht es jetzt gerade Sinn. Für mich selber macht es vielleicht keinen Sinn und ich habe das Glück, ich bin dann erwachsen oder kann dahinter gucken, aber für ihn selber macht es gerade Sinn, was er tut. Und das finde ich,
1: das ist eine tolle Haltung, ja. Ja, also Empathie ist sowieso was super Wichtiges, ja. wenn man den Gegenüber verstehen will. Ähm, leider in der heutigen Zeit gibt es viel zu wenige Menschen mit äh, zu viel Empathie und viel zu viele mit zu wenig, ja. ja.
2: Das ist richtig, ja.
1: Aber einfach
0: so mit einer Kleinigkeit mal hinzugehen und sich das wirklich auch vor Augen zu führen, ähm, warum macht er das jetzt gerade? Und das ist was, wo ich, finde ich, ganz arg spannend. Jetzt kann ich da vielleicht den Bogen noch rumschlagen, was, wir, was ich mir oft in der Arbeit denke, mhm ist immer oft auch bei allem was ich tue mir im Voraus schon zu belegen okay was will ich denn da, oder was was passiert wenn ich das jetzt tue also will ich da habe ich da nachher wirklich den Effekt draus den ich will also zum Beispiel in der Schule würde ich jetzt sagen jetzt hock einer letzten Reihe der redet jetzt vielleicht auf einmal grad ähm, muss ich jetzt wirklich jedes Mal wenn der den Mund aufmacht sagen den Unterricht stoppen und ihn ermahnen oder Stört ist, habe ich nachher den Unterricht viel mehr kaputt gemacht, wie wenn ich einfach sage, komm, das kann ich auch mal kurz ausschalten im Kopf. Also sich quasi schon zu überlegen, wa was passiert, wenn ich das mache,
1: sozusagen. Ja, also, da bist du hast wieder die Kausalkette, weil dann ja. hast du Möglichkeiten, wenn ich es nicht mache, habe ich vielleicht einen, der stört, aber 39 oder 29 genau, die aufpassen. Vor, ja. Wenn ich jetzt den mache, dann gebe ich ihm auch noch eine Bühne dafür genau. und, und und so. Aber ich, ich sag mal so, das sind halt, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, was du gesagt hast, auch als Lehrer gibt es ja nicht das. Ist die Formel oder ja. das und das und da kommst du ja. auf zwei, sondern ähm, du musst halt rumexperimentieren, selber dir einen Weg finden. Und was bei Schüler A funktioniert, Schüler, ja. Schülerin A funktioniert, heißt genau. noch lange nicht, dass es bei Schüler, Schülerin B auch funktioniert, im ja. ähnlichen Fall. Ja, ja. so. Und
0: oder eben, was Schülerin A tut, und Schülerin B tut vielleicht genau das Gleiche, tun sie aber vielleicht aus einem ganz unterschiedlichen Grund. Das ist, glaube ich, das, was ja, auch wieder um dieses Kindeswohl wieder reingeht. Nur weil ja. der jetzt da einen blauen Fleck hat und der andere und ich da vielleicht weiß, dass da irgendwas passiert ist, muss der andere, der einen blauen Fleck haben, eben nicht genau das gleiche passiert sein. Mhm. So,
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Kann wirklich mal. Jetzt also. weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, warum ich die erzählt habe, warum ich den Obhutnamen so groß gemacht habe. Äh, welchem Thema waren wir, wir da? Wir hatten vor? bestimmt
2: einen guten Grund dafür. <lacht> wir hatten bestimmt den, den
1: Bogen, den du geschlagen hast, kann ich dir auch nicht beantworten. Gut, aber das dann steht vielleicht auf deinem schlauen Blatt. Nee, das steht leider nicht. Aber digitalen haben wir das, im Blatt. Aber das auf jeden
0: Fall, ähm,
2: Unübersichtlich. Als, im Blatt.
0: Jetzt kriege ich heute richtig mein Fett weg. Ich merk's schon.
2: Ja, man darf ja nicht nur loben. Ja, sonst. Also, so,
0: Marion, du wirst mir immer sympathisch. Bei, ja. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen über das Thema, ähm, Prävention sprechen. Ja. Was kann man denn tun, um eben Kindern einfach auch ein Art Bewusstsein dafür geben, was es denn bedeutet, dass Kinder Rechte haben, zum Beispiel? oder das mhm. Kinderrecht sozusagen ja
2: ja zum Beispiel erstmal über Kinderrechte zu sprechen ja. <lacht> und es zum Thema das ich, zu machen Sag ich du den hast, Begriff
1: Kinderrechte ja, ja, ja. sehr hast, taktisch klug eingebaut du hast
2: gerade mir einen guten Ball zugeworfen <lacht> auf jeden Fall nice
1: aber das kann der Anton immer also der ja. ist Frisbeespieler und Handballer ja? so <lacht>
2: definitiv. Ja, aber tatsächlich ist es ja wichtig, überhaupt mal mit mhm. äh, jungen Menschen drüber zu sprechen, was habt ihr denn für Rechte und mhm. was dürft ihr? Was dürfen aber auch eure Eltern, auch das ist ja ganz mhm. arg wichtig, weil auch die Eltern haben Rechte und die Eltern dürfen sagen, du bist minderjährig, ich gucke hier mal in dein Handy oder du bringst den Müll runter. Darf ja. ich mal
1: kurz fragen, was Eltern für Rechte haben? Ja. Also an der Kann Stelle möchte so ich mal kurz sagen? noch anders einsetzen. Ja. Wird das Kindern irgendwo tatsächlich an der Stelle erklärt? Also in meinem Leben hat mir als Kind nie einer meine Rechte äh, mhm. äh, bekannt gegeben. Ich muss sagen, ich hatte gute, ich habe immer noch gute Eltern. Also bei mhm, mir wäre es auch ja. nicht nötig mhm. gewesen. Den Klaps, den ich mal gekriegt habe, war verdient. Ja, so und alles andere war liebevoll bei uns. Ja, mhm. So, ähm, aber wo wird das dann aufgeklärt? Ist das eine Aufgabe vom Lehrer, der das machen muss oder wer sollte das machen?
2: Also ich glaube, als wir, ich glaube, wir sind alle zumindest … Na, ähnlich okay. alt, okay.
1: Ich glaube, ihr beide seid deutlich <lacht> jünger als ich, aber danke. Nee. Echt nicht? Also ich, ich bin jung, ja. Naja, okay, gut. Danke, Anton, an der Stelle. So, ups, das ich <lacht> und, ganz schön
0: das Bein gestellt.
1: Ja, und, Ma, und Mario naja. sieht auf jeden Fall noch jünger aus als du, Anton. Das heißt, der einzige Alte bin ich hier. So, so.
2: aber ich vermute dann mal eher unsere. Jetzt zeige ich okay. hier gerade auf Markus' Generation. <lacht> ähm, da war das einfach noch nicht so im Bewusstsein tatsächlich. Ja, okay. Aber inzwischen gibt es da ja auch die Kinderrechtskonventionen etc., mhm. wo es auch ganz viel tolles Material dazu gibt, dass man zum Beispiel in Schulen, in Kindergärten, aber auch schon mit ganz Kleinen einfach gut aufgreifen kann und gut zum Thema machen können, kann. super Also wie gesagt, was sind eure Rechte, aber auch was eure sind eure Pflichten.
1: Pflichten. <lacht> genau. Kurze Frage, wurdest du aufgeklärt in der Hinsicht? Äh, nee, Wurde ich auch nicht. Guck mal, ich habe also Abitur. Ich muss sein, ich äh, wurde auch nicht. Zwei nach Christus und hat sich nichts geändert.
0: Aber ja. auch, weil ich es wahrscheinlich einfach nicht, ähm, wie bei dir auch, ja. weil ich vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo das nicht vonnöten oder wo ich das selber nicht vonnöten war. Ja, okay, das andere es halt, halt auch vonnöten gesehen haben bei mir. Ja. Sag mal so, ja.
2: Wobei das ja, wir haben ja vorhin gesagt, alle Ges Gesellschaftsschichten. Genau. Es geht eben daher. auch um die Prävention, ja. ja. Genau, das ist schon
0: wichtig. Wir reagieren danach, ja. ja.
1: Aber es ist gut zu wissen, ich meine, wir sind angehende Lehrer, wir können ja. uns nachher selber überlegen, wie nutze ich die. Die, mhm. äh, erste Schulwoche nach den Sommerferien und ich finde, das ist eine Schulwoche, ja, in der man sowas mhm. äh, gut das, reinpacken kann. kann ja. mhm. Oder ganz am Ende vom Schuljahr, wenn man weiß, okay, Stoff ist durch, äh, muss ich nicht wieder den äh, Herr der Ringe Triathlon genau. äh, mhm. mit der Klasse angucken oder mhm. keine Ahnung, sondern da kann ich mal das machen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Äh, wo bekomme ich als Lehrer, das ist vielleicht noch ja. die Materialien, um sowas nachher zu machen?
2: Das kann ich ja
3: leider nicht sagen. Schade, das ich Also, wäre,
1: ich das würde jetzt, jetzt mal erstmal online behaupten.
0: <lacht> Gut, okay, aber online <lacht> in ist groß. In der groß, Welt ist ja. online, Markus. Ja. Ähm, da bin jetzt ich mit meiner jungen Generation wieder am Start. Ja, Nein, also aber ich glaube, in dem Moment, gibt,
1: wo du online sagst, dann bist du schon nicht mehr jung. Ja, ja. Das, ja, das stimmt. ist bestimmt jetzt schon wieder anders. World Wide ja. Web.
0: Ähm, also, ich glaube, w es gibt dort ganz w viel. Und. Ich glaube auch, dass es viele Stellen gibt, an denen man nachfragen kann. Also, wenn ja. ich jetzt wirklich an so Jugendämter wirklich mal mhm. denke, also, wo liegt denn die Hemmung, einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen, die ja. Jugendamt mal anzurufen und zu sagen: Hey, habt ihr eigentlich eine Stelle, wo oder irgendjemand, ja. der mal Lust hätte, für zwei Stunden bei mir in die Schule zu kommen, ja. um mal zu
1: erzählen, was ihr macht, ja. was Prävention Perfekt. ist, sowas?
2: Ja. Oder auch mal zu einem Elternabend, ja. Ja, um da genau. ein bisschen die Hürde zu nehmen ja hey,
1: das ist super und da muss man als Lehrer wieder weniger machen was kommt so? jemand der es macht ja, ja. ja. Auch das. noch
0: besser ja. und die sind wahrscheinlich halb froh weil weil ich ja. prävention ja oft einfach äh, blöd die Arbeit nachher äh, weniger macht so aber das ist ja klappt.
1: tatsächlich so und es ist ja nicht so wie du ja. sagst nur weil jetzt Corona ist und weniger mhm. Leute bei euch waren dass es das heißt es gibt weniger Fälle nee, genau. aber im Gegensatz dazu ist glaube ich schon dass keine Ahnung ähm, ich nehme es jetzt mal aus dem physikalischen Beispiel mhm. Hochwasser aktuelles Thema mhm. so ja. ähm, in der Gegend wird es wahrscheinlich danach kein Hochwasser mehr geben. Warum? Weil man jetzt umdenkt, man wird irgendwelche Dämme bauen, man wird irgendwelche Auslaufbecken bauen so. und das nächste Mal, wenn so viel regnet, dann trifft es nicht mehr ganz so viele Leute. Ja. Ja. Leider muss immer was passieren und ich glaube, dass es da genauso funktioniert, halt nur mit geistigem, seelischen, körperlichem Wohl, oder ja. dass Eltern sich vielleicht auch mhm. mal dann beim Elternabend reflektieren mhm. alleine, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, du, du, du. Ja. Ja. Genau. Ja.
2: Und ähm, was mir noch einfällt im Bereich Prävention, Neben den Kinderrechten, neben dem Ball, den du mir zugeworfen hast, ist auch so das Thema Netzwerkarbeit. Also mhm. zu schauen, wo kann man denn junge Menschen noch anbinden außerhalb von der Schule, dass man zum Beispiel mal einen Ausflug in ein Jugendhaus in der Nähe macht. Und ähm, ja, also auch, oder sagt, hey, wir gehen mal zum, also wenn nicht sowieso schon Kontakt besteht, zur Schulsozialarbeit, also so diesen ganzen niederschwelligen Dingen. Oder zu schauen, äh, welche Kinder sind denn in Vereinen oder welche kann man da noch anbinden ja. oder in, Jugendtreffs, wenn man das heute ja, noch so nennt. Doch. Ich weiß es nicht. Also so Dinge in diese also, Richtung. Also als ich jung war, gab ja, ja, es sowas. gibt <lacht> glaube ich, immer noch. <lacht> <lacht> glaube ich, immer Vielleicht gibt es coolere Namen inzwischen. Ja, aber, war es aber
1: meistens kirchlich
0: angehaucht, mhm. die Ma Gebäude. Manchmal. Aber ist auch mhm. nicht immer. Aber ich, was ich daran genial finde, ist und das ist das Coole, was du sagst, wir haben in der Schule natürlich oft den Vorteil, dass wir das, blöd gesagt, verpflichtend machen können. Heißt, ja, ich kann stimmt. meine Klasse nehmen, kann sagen, okay, wir gehen heute mal in Sportverein runter und machen heute mal irgendwie einen Sporttag mit Verbindung vom Dorfclub, den es da halt gibt mhm. als Fußballverein und der kann am Ende sagen, hey, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, wir drinnen immer dienstags und donnerstags, wie auch immer. So, dann haben wir schon jemand wo angebunden. Also so dieses Unterschwellig, wie du sagst, ich glaube, dass das heutzutage viel weniger machen, dass sie wirklich wo angebunden sind. Also ja. ich bin früher von Sportvereinen oder von ja. Sport und Treff von Treff zu Treff gerannt, von da noch eine Jungschau und da noch das gemacht.
1: Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe immer gedacht, so meine Eltern wollten mich fördern und darum war ich Musikinstrument, Fußball, Schwimmen und so. Mhm. Aber ich glaube, meine Eltern waren einfach klug, ja. Die haben sich ja. Freizeit von mir gekauft, ja. Ja? indem sie mich indem sie mich irgendwo reingesteckt haben, ja. Und ich werde das mit meinen Kindern auch machen, ja. weil ab und zu braucht man ein paar Stunden für sich, das ja? stimmt. Ja. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, eben. Das, also äh, Noten kann ich bis heute noch lesen und ein bisschen ja. Keyboard kann ich auch noch spielen. Also ja. Bleiben ist was, ja. Das heißt, du werden, also könnte ich allein Unterhalter werden als ein Keyboard. Ja, und Aber, gleichzeitig mit dem Ball jonglieren <lacht> und mit einer Hand im Wasser platschen. Das ist eine
0: ja. große Aufgabe. Aber ich, weißt du, was du jetzt sagst, wenn andere, ich glaube, dass es das Familien gar nicht mehr so viel machen heutzutage, die Kinder wohin schicken. Aber dann gehen eben genau diese Instanzen verloren, wo die Kinder eben mit Erwachsenen in Berührung kommen. So.
1: Erstens das und zweitens finde ich auch eine Form der so Sozialisation der Kinder mhm. geht ja. verloren, weil ich, also ich muss sagen, mir hat es nicht geschadet, in allen Vereinen zu sein, überall ja. ich. ja. Viele würden sagen, ich bin einige paar wenige würden sagen, ich bin ein Arschloch, aber die meisten würden sagen, ich bin ein lustiger Geselle und ich glaube, das kommt daher, dass ich permanent unter irgendwelchen Leuten war mhm. und wenn man da Scheiße gebaut hat, wird man von der Gruppe zurechtgestutzt. Ja. Ja. Da braucht man keine Eltern oder sonst ja. was und das zieht auch viel besser in der Erziehung, ja. wenn das eine gleichaltrige Person macht, als wenn das ein älterer macht, ja. ja. ja.
2: Also man hat automatisch so soziales Lernen ja dann auch ja, in der Gruppe oder ja. man lernt auch mal zu verlieren, mal zu gewinnen, mhm. das sind ja alles ganz wichtige Dinge neben so körperlichen Sachen wie Motorik etc. Ja.
0: Darf ich mal noch kurz was fragen und zwar was bedeutet denn okay. dieses oft genannte Sorgerecht? Also was ist denn eigentlich, äh, was, was ist denn eigentlich das Sorgerecht? Ich finde eh das
1: Wort ist so krass, oder? Ja? Sorgerecht. Also ich habe das ne? Recht mich mhm. zu sorgen, wenn ich das jetzt so wenn man wortwörtlich so mal übersetzen ja? mhm. würde.
2: Stimmt, dann könnte man auch sagen, eine Sorgepflicht. Eine Sorgepflicht, <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: Aber was ist denn das Sorgerecht?
0: Also,
2: <lacht> das Sorgerecht haben ja die Eltern gegenüber ihren mhm. Kindern und deswegen ist es schon berechtigt, auch nicht nur auf ein Recht, sondern auch auf eine Pflicht zu schauen. Mhm. Und da gibt es dann ganz viele ähm, Unteraspekte. Ja. Also es gibt so Gesundheitsfürsorge, es gibt Vermögenssorge und äh, genau weitere Aspekte noch von elterlicher Sorge.
0: Und bedeutet, weil wir es vorhin von hatten, äh, die, auch das Familiengericht mit einbezogen. Mhm. Wenn jetzt Eltern die Kinder eben aus der Familie raus müssen, um mhm. mal diesen Fall aufzunehmen vorhin, dann an die Eltern stimmen dem nicht zu. Mhm. Dann haben ja eigentlich die Eltern im Sorgerecht mhm. auch zu bestimmen, wo mein Kind ja. ist und könnten ja. ja sagen, nein, das Kind bleibt zu Hause.
2: Genau, Aufenthaltsbestimmungsrecht, mhm. das gehört auch dazu, um mhm. Umgangsrecht etc., da hast du recht. Und deswegen ist es dann auch ähm, manchmal so, dass Teile vom Sorgerecht oder das komplette Sorgerecht auch entzogen werden vom Gericht.
1: Das okay, heißt Teile vom Sorgerecht? Ja. Das finde ich jetzt interessant, mhm. habe ich noch nie gehört.
2: Also, dass zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen wird. Dass das dann
1: der Staat, also beziehungsweise mhm. der Mann, die Frau vom Jugendamt hat? Oder genau, mhm. also es
2: sind dann sogenannte Vormundschaften. Das ist allerdings nur, wenn es komplette Sorgerecht entzogen wird. Sonst sind es … Ich glaube, Ergänzungspflege mhm. ist dann der richtige Begriff, gell? Okay. Jetzt finde ich beide spannend, werden. darum
1: würde ich dann nachhaken. Wir haben ja heute eh kein Time-Limit, das finde ich nice. <lacht> weil normalerweise würde okay, ich. Wahrscheinlich, mich mal zurück ja, an der jetzt, wird wahrscheinlich jetzt schon der Blick vom Anton kommen, liebevolle, der mir dann sagt. Okay, es reicht. Es, es reicht für nee, heute. und ich
0: finde es auch gut, dass wir darüber, also ich finde es gut, dass wir Begriffe klären, weil ich glaube, dass wir als Lehrer mit vielen von diesen Begriffen irgendwann mal konfrontiert werden, mhm. in irgendeiner Form, Art und Weise.
1: Und da bin ich voll hinter dir. Und
0: dann, wenn man den schon mal gehört hat, finde ich das gut, dass man damit schon was in Verbindung bringt, ja.
1: Ich finde tatsächlich, dass das heute unsere wichtigste Aufklärungsfolge ist, ja. was das angeht, ja. Ja, seit dem Urknall seit nee, seit 17 Folgen wir hatten Bürgermeister ja so. 20 inzwischen 20 inzwischen guck mal ich, Mathe war nicht meine Stärke nee, ich habe nicht gezählt zu den zu den Fragen ja. so. wer kann das dann machen also ich finde das jetzt super krass ein Kind mhm. Worst Case wird komplett entzogen Teil äh, äh, der, äh, sorgerecht. der sorgerecht mhm. Dankeschön wird den ja. Eltern entzogen mhm. so welche Person kriegt das jetzt zugeschrieben wer entscheidet das das ist ja, ja. Super spannend. Also muss das eine Person sein, die dem Kind vertraut oder muss das einfach nur jemand sein, der die Ausbildung hat?
2: Also das entscheidet das Gericht, das Familiengericht. Mhm. Und dann geht in der Regel die Vormundschaft eben ans Amt über. Da gibt es auch ähm, … Also jetzt sind ähm, … Jugendämter, oh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen an der Stelle, aber <lacht> bei denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. gibt es dann extra Bereich, eben Vormundschaften. Okay. Und wie gesagt, wenn das komplette Sorgerecht entzogen wird, dann ähm, ist es ein Vormund und wenn jetzt Teile, wie das ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht oder Recht, die Jugendhilfe zu beantragen mhm. im Übrigen. Das ist da auch immer ein wichtiger Aspekt, ja. weil ähm, man möchte ja dann auch irgendwann aus diesem in o -Nahme status rauskommen und vielleicht eine stationäre Unterbringung oder eine andere Hilfeform irgendwie wählen.
0: Also eine klassische Wohngruppe, eine stationäre ja, Unterbringung genau. eine klassische mhm. Wohngruppe. ja. Also
1: mehrere Jugendliche man, zusammen. Genau, genau, was man oft auch genau. könnt, kennt oder hört. Ja. Und ja.
2: was man früher als Heim bezeichnet genau. hat. Ja. Das ist leider das ja auch oft Heim, mal ja. noch so ein Begriff. Ja, das
1: stimmt, das kenne ich eigentlich immer noch. Inzwischen und auch das ist negativ. Das Tierheim, ja, total. Weil deswegen weil sagt man auch nicht
2: ich, mehr Heim, sondern Wohngruppe.
1: Ah, ja, mhm. seht ihr das an mir vorbei? Weil das, das finde ich auch interessant, weil, okay, wenn man jetzt vielleicht ins 18. Jahrhundert in oder 19. Jahrhundert, wo die ersten Heime aufgemacht haben, glaube mhm. ich, dass es den Kindern da echt nicht gut ging. Ja, vielleicht aber trotzdem noch besser mhm. wie auf der Straße. Ja, ja. ja. ja so.
2: aber das hat natürlich mit der heutigen Pädagogik nicht
1: mehr viel zu tun. So, das, genau. <lacht> das ist es nämlich, da kommt schon das Ungeziefer auf mich, ja. muss man wieder waschen.
0: <lacht> nee, aber ähm, … Finde ich jetzt ganz spannend, wie du sagst, mhm. also das quasi, und das ist auch ein Punkt für uns Lehrer wieder interessant, mhm. nur weil die Eltern nicht sorgeberechtigt sind, heißt es nicht, dass die sich, dass ich zum Beispiel, es gibt ja oft so, dass man Einverständniserklärungen von mhm. Schülern oder Schülerinnen braucht mhm. und nur weil, die, weil ich jetzt weiß und ich meine das ist oft wahrscheinlich auch aktenkundig in den Schulen, okay, die Eltern sind hier nicht sorgeberechtigt heißt es das nicht, dass es keinen gibt, der dafür nicht sorgeberechtigt ist, sondern es könnte dann ja. eben ein Ergänzungspfleger, ein Vormund oder ähnliches sein. Das das könnte das auch doch, die Oma sein?
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Also es können ja. natürlich auch Familienangehörige dann okay. ja. so eine Rolle einnehmen. Ja. Das heißt, die Aber müssen sich vorher das Gericht beim dann.
1: Gericht melden und sagen, wir wären bereit oder wie funktioniert das? Oder kann das Gericht dann einfach sagen, so, die Oma und der Opa sind anständig, die kriegen das jetzt?
2: Das kann ich dir jetzt nicht genau okay. sagen. Du mal einen Richter einladen. Dann müssen ja, genau. wir mal einen Richter einladen.
1: <lacht> nice. Nächstes Mal vielleicht. <lacht>
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema äh, vielleicht auch wieder Prävention zurückkommen. Mhm, <lacht> ja. Du hattest jetzt das vorhin gesagt mit dem äh, Kinderschutz und einfach darüber mal zu informieren. Ja. Ähm, finde ich das eigentlich auch in den Schulen, finde ich das, was wir wirklich auch mitnehmen können daraus, dass Prävention ein wichtiger Punkte, ist, man machen kann. Und wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, wie reagiere ich denn als Lehrkraft, wenn ich zum Beispiel jetzt von einem Schüler was weiß oder mhm. das irgendwie gehört habe. Oft werden, werden die Schulen ja darüber informiert. Mhm. Ähm, und der Schüler, das aber mir selber jetzt noch nie erzählt hat, was mache ich denn jetzt? Gehe ich dann als Lehrer einfach hin und frage ihn mal? Oder, oder wie? Was mache ich da? Also
2: Wenn man was weiß?
0: Wenn jetzt zum Beispiel das Kind in eine Wohngruppe umgezogen ist mhm. und ich habe das mitbekommen so ja, wirklich, okay. aber er hat mhm. mir das jetzt irgendwie noch nie erzählt, mhm. mache ich das zum Thema mit ihm, ähm, warte ich bis er Du meinst er in einem Vier-Augen-Gespräch Genau, oder irgendwie okay. so. Also, <lacht>
2: ja, hoffentlich nicht vor der ganzen Klasse. Das wäre
0: wahrscheinlich ja. noch, noch schlimmer, aber also mache ich sowas oder wie, wie gehe ich damit um?
2: Also auch das finde ich jetzt schwer pauschal zu beantworten. Mhm. Ich denke, das kommt auch wieder darauf an, was habe ich da für, eine, für einen Kontakt auch zu dem Jugendlichen, wenn ich irgendwie mich nie nach dem erkundigt habe und dann kommt auf einmal der Lehrer um die Ecke und äh, fragt sowas nach, weiß ich nicht, ob da wirklich so die Lust da ist, darauf zu antworten. Mhm. Aber wenn ich davor schon ähm, das geschafft habe, irgendwie in Kontakt zu treten, dann ähm, im besten Fall erzählen sie es ja dann auch selbst. Aber ja. das finde ich schwer pauschal zu sagen. Ich glaube, da muss man einfach gut sensibel sein. Und wenn man so ein Gespräch führt, dann merkt man ja auch meistens, wenn man ein bisschen empathisch ist, wir hatten es schon vom Begriff ja. der Empathie, dann merkt man ja auch in der Regel, möchten die darüber sprechen oder nicht, ähm, sind die da offen.
3: Ja. Ja,
1: ja aber gr grundsätzlich finde ich Kommunikation, solange ja. sie freundlich positiv gestimmt ist, mhm. immer gut und immer wichtig, ja, ja. weil das der erste Schritt ist, um eine Beziehung aufzubauen.
2: Ja. Und das wäre vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich hatte es ja vorhin auch von Transparenz mhm. und äh, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, ich habe schon gesagt, den jungen Menschen gegenüber transparent zu sein, aber natürlich in der Regel auch den Eltern gegenüber. Das heißt, auch wenn man dann ähm, Gefährdungspunkte sieht, also jetzt äh, blicke ich mal wieder auf unsere Rolle, freier Träger Jugendhilfe, mhm. wenn wir Gefährdungspunkte sehen, dann ist es natürlich auch unsere Pflicht, mit den Eltern darüber ins Gespräch zu gehen und auch hier transparent zu machen, was leiten wir für Schritte ein, was tun also, wir. Also das ist
1: auch dein Job, dann mit den Eltern quasi darüber zu sprechen, was jetzt als nächstes passiert? Oder? Also
2: in dem Bereich, wo ich zuständig ja. bin und wenn ich aber als Beraten, also als Kinderschutzfachkraft ja. berate, dann weiß ich nur die Fachkräfte darauf hin, dass sie das tun müssen.
1: Okay, jetzt genau. muss ich was ganz anderes. Ja, bitte. Das geht jetzt persönliche Richtung. Okay. Wie scheiße ist denn sowas, so ein Gespräch führen zu müssen? Mit Eltern? Das also, ist schön, ja, ich hatte es immer also noch äh, nicht. Also, ich, ich gebe ich geb ja. jetzt hier mal ein Musterbeispiel. ja. ja. Bin jetzt gespannt. Stud Studenten leben oft in WG's. Mhm. So, WG's heißt drei, vier, fünf, zehn, hundert Leute wollen zusammenwohnen. Und egal wie viele es sind, es gibt immer mal wieder Punkte, wo einer vielleicht ordentlicher ist, einer mhm. nicht so ordentlich ist. Mhm. Und ich hatte das schon im Laufe meiner Zeit, dass so komisch, das klingt, ich tatsächlich eher der Ordentlichere bin, obwohl ich zu Hause immer eingetrichtert bekommen habe, ich bin unordentlich, ja. Mhm. So und dann muss ich jetzt sagen wieder, ey, guck mal, der Topf ist nicht gespült oder ey, du hattest Putzdienst und das ist nicht gemacht. Und ich habe da schon gar keinen Bock, die Leute drauf anzusprechen, mhm. aber wenn man es nicht macht, dann passiert nicht so. Mhm. Das ist jetzt ein Luxus, mhm. mein Gespräch, im Gegensatz zu dem, was du machen musst. Du musst Eltern erzählen, ihr macht scheiße mit eurem Kind.
3: Ja,
2: ja aber das ist jetzt, du hast es wunderbar formuliert. Also wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, ich greife es mal kurz ja. auf, ja, ihr macht scheiße mit eurem Kind, also ein wertendes von oben herab, ja. dann schwierig. Genau. Also das Thema Haltung ist da ja auch was ganz arg wichtiges. Wie ja. trete ich Eltern gegenüber, wie führe ich so ein Gespräch? Und äh, natürlich muss ich trotzdem äh, die Fakten auf den Tisch legen, das ist klar. Und das ist nie schön und das ist nie angenehm, natürlich auch für die Eltern nicht, das ist ganz klar. So ein Gespräch führt dann keiner gerne, aber trotzdem gibt es da ja auch nochmal Unterschiede in, wie kann ich das tun. Aber es ist halt wichtig, dass man es tut.
1: Ja, aber ähm, wie ist denn das für dich selber so, wenn du jetzt permanent, weiß ja mhm. nicht, wie oft kommt sowas vor, dass man so ein Gespräch hat in der Woche?
2: Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Also, also es kommt darauf an, in welchem Arbeitsfeld man arbeitet, das muss ich auch dazu sagen.
1: Weil ich könnte mir vorstellen, dass sowas einen schon ein bisschen den Tag versaut.
2: Ja, es wäre schlimm, wenn nicht, würde ich sagen. Ja, okay. Also ich finde ähm, sowohl das also … Macht dich ja direkt immer, noch sympathischer, muss ich sagen. <lacht> Danke. Ja. Also man hat es ja immer so vom Thema Nähe und Distanz in der Pädagogik ja, und ähm, natürlich ist … Distanz, professionelle Distanz, was wichtig ist, aber aus meiner Sicht eben genauso auch professionelle Nähe. Ja. Und ich finde, wir arbeiten ja alle in sozialen Berufen und wenn wir heimgehen würden und uns solche Sachen dann nicht, oder sagen wir so, ähm, der ein oder andere Fall. Ja. Also wenn es der Großteil ist und mhm. einen es immer beschäftigt, dann ist was falsch. Und dann ja. müsste man überlegen, ist man da richtig in dem Beruf. Aber auf der anderen Seite, wenn ein nichts beschäftigt und man nichts mitnimmt und ähm, das nichts mit einem emotional auch macht, dann ist man aus meiner Sicht auch wiederum nicht richtig. Mhm. So ist es, man also muss ich das find, Mittelding finden. Genau, ich ja. finde, es ist auch okay und man darf sich das dann noch eingestehen, dass es da halt auch die ein oder andere Situation gibt, weil das sind einfach hochbelastende Situationen, die mhm. man da erlebt ähm, im täglichen Alltag und dann ist das auch in Ordnung. Aber … Da sind wir beim Punkt Reflektieren, auch das tun wir Sozialpädagogen ja total gerne. Geil.
1: Aber ich, ich finde das richtig schön, das ist äh, generell in der Pädagogik mit der Reflektion mhm. und ich finde, das wird vielen Leuten gut tun, wenn sie ja. in ihrem Berufsweg, Schulweg einmal lernen, wie man sich reflektiert. Ja. Also im Lehrerjob mhm. musst du es ja, weil wenn du dich nicht reflektierst, kein anderer macht, dann, also ich mache es wieder knallhart, wenn du scheiße unterrichtest, dann ja. wird es nicht besser danach, so. Ja. Und ähm, also ich für mich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich gut reflektiere oder nicht, aber allein das Reflektieren ja. bringt schon was, um sich zu ändern, Einsichten, Blickwinkel ja. zu bekommen. Ich finde aber, nochmal um den
0: Punkt zurückzukommen, den du gerade gesagt hast mit, äh, ich sage ihm, ihr Kind, was sie mit ihrem Kind machen, ist scheiße. Mhm. Ähm, ja, das habe ich ja nicht wortwörtlich nee, gesagt. Das nee, nee, genau, aber so in die Richtung … Dann muss man ja überlegen, wieder auf diesen Punkt zu kommen, wenn ich so Gespräche führe, was will ich denn eigentlich? Ich will ja nicht, dass die Eltern hier entweder die Wand zuschieben und sagen, mhm. oh Gott, ihr seid alle kacke, mit euch möchte ich gar nicht mehr reden, weil ich habe keine Lust, mir das anzuhören. Mhm. Ähm, und ich will ja auch nicht, dass die Eltern sagen, oh okay, dann ändern wir jetzt auf einmal alles und machen jetzt zwei Wochen auf gute Welt und mhm. danach hat sich ja auch nichts geändert. Sondern ja. ich will ja eigentlich eine nachhaltige Wirkung erzeugen. Mhm. Also ich will ja, dass Eltern, dass das Kind sich danach wieder wohlfühlen kann, im mhm. optimalsten Fall, da wären wir wieder dabei, dass die Recht Eltern sich reflektieren Jugend, ja. und ja, nachher genau, genau das
1: besser machen, die, was
0: ihr den Ansatz Erkenntnis, seht. Dass sie ja. diese Erkenntnis mhm. erkommen. Nicht nur, dass sie das gesagt bekommen, weil sagen kann man mir auch alles, mhm. aber wenn ich selber manchmal vielleicht nicht sehe oder nicht glaube, dann werde ich es nie ändern. Und das ist, glaube mhm. ich, das, was bei so Gesprächen vielleicht das Gespräch sogar manchmal noch ein bisschen schwieriger mhm. macht, weil … Also ich kenne es selber, manchmal wird man einfach gerne den Eltern kurz mal die Meinung geigen. Mhm. Ja, hast du auch schon ähm, solche Gespräche gehabt? André? Also so Gespräche mit Eltern jetzt nicht direkt, okay. ähm, aber wirklich manchmal gibt es so Momente, wo man zweimal schlucken muss und denken muss, okay, nee, du stehst jetzt nicht hin und sagst mal kurz, was du denkst, mhm. äh, weil das verkraftet hier sonst niemand und du selber wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, so Momente gibt es natürlich schon auch immer wieder, ja, dass man wirklich dasteht und denkt… Puh. Und jetzt knallt's gleich. Mhm.
1: Ja, und also, also darum gesagt, ich zieh, ja. ich zieh ich zieh einen Hut, weil ich denke mir, einmal würde mich das emotional mhm. mitnehmen. Zweitens wüsste ich nicht, ob mich dann eine gewisse Arroganz der mhm. Erziehungsberechtigten mhm. nicht sogar richtig wütend machen würde. Mhm. Und dann darf ich diese Wut aber nicht zeigen, weil dann bin mhm. ich ja kein Stecken besser. Mhm. Ja, so. Ja. Das heißt, ich muss die unterdrücken, aber unterdrückte Wut ist nie gut für einen ja. selber. Ja, so, das wissen wir alle, ja. 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 So. Und darum, ich habe mir auch schon mal gedacht, wenn ich nachher Lehrer bin, wie muss ich das machen, dass ich die Eltern von vornherein mit an Boot bekomme, dass ja. wenn ich mit denen irgendwas mache, ja, dass man wichtig. das gem gemeinsam macht. Und ich mhm. habe mir dann irgendwann mal gedacht, dass ich vielleicht am allerersten Elternabend gemeinsam gleich mit den Eltern sowas mache, so. So, wir sind jetzt hier in schwierigen, gefähr äh, 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 gefährlichen Gewässern und wir müssen jetzt gucken, dass wir gemeinsam, sie und ich, ihre Kinder durch diese Gewässer durchbekommen oder so. Da hat man gleich schon so eine Reisemetapher unten gemeinsam. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich du kann bist euch das Geschichtslehrer du. Ja, aber äh, sei <lacht> der Held deiner Geschichte, Das sag ich immer wieder. Ja. Das kommt immer besser an beim Zuhörer. Die sind heutzutage gute Fernsehshows gewohnt, das heißt, da muss man als Lehrer auch was bieten. Ja. Mhm. ja.
2: Das ist richtig. Ähm. Ich würde noch der Vollständigkeit halber da einen ja. Punkt noch ergänzen, weil es gibt nur eigentlich einen einzigen Ausnahmefall, wo ich genau das nicht machen muss, also eben okay. mit Eltern sprechen und das finde ich auch nochmal der Vollständigkeit halber einfach wichtig, das zu erwähnen und zwar dann, wenn ich die Befürchtung habe und die begründete Befürchtung, dass dadurch, dass ich mit den Eltern spreche, die Gefahr für das Kind steigt. Oder dadurch, dass ich mit denen spreche, eine Gefährdung für das Kind aus. aber das ist
1: doch super schwer einzuschätzen, oder? Ja, <lacht> das ist richtig. Das ist genau so richtig. Ja.
2: Genau, also das ist der einzige Punkt, mhm. an dem man das nicht machen muss. Ja. Und wo wir zum Beispiel auch als freier direkt uns auch ans Jugendamt wenden können, wenn wir zu dem Punkt kommen, es äh, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor und eben sagen, wir können jetzt nicht erst den Schritt über die Eltern gehen, weil wir dann eben die Befürchtung haben, da geht eine höhere Gefahr aus fürs Kind. Mhm. Nur dann dürfen wir das zum Beispiel direkt auch melden. Das ist jetzt ähm, bei Schulen jetzt zum Beispiel auch noch mal ein bisschen anders. Okay. Ähm, genau, aber das finde ich einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Mhm. Also man hat diese Pflicht. Und ähm, ich finde es auch total sinnvoll, dass man die hat ja. und wichtig, auch wenn es unangenehm ist, aber es ist richtig, dass man die hat. Und das ist der einzige Aspekt, unter dem man das eben dann auch nicht machen muss.
1: Ja. Ähm, ihr arbeitet dann auch tatsächlich mit den Kindern zusammen. Das heißt, ihr gestaltet den Tagesablauf mit denen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Also, also wir haben jetzt viel von der technischen Seite ja, ja. gesprochen, ja.
0: von dem es herkommt. Also ich jetzt glaube ich noch mehr als Marion. Ja gut, dann ähm, Anton, dann geht die Frage. Aber an ja, dich. ich arbeite, ja. äh, genau, ich gestalte mit quasi den Tagesablauf. Ich versuche einfach Struktur reinzubringen, was ja oft auch eben, wo wir es vorhin schon von hatten, oft vielen Kindern einfach diese. Diese Verwahrlosung, Vernachlässigung von Struktur, ähm, einfach mhm. Kinder gespürt haben, dass es daheim einfach gar keine, zum Beispiel manchmal Kinder, die da nicht gewohnt sind, dass man zusammen an den Tisch sitzt oder dass man halt zusammen anfängt, dass man zusammen aufhört, dass man äh, einfach so dieses Zusammen, dieses Miteinander umgehen oft gar ja. nicht kennen und so. Und da sind wir einfach da ähm, und, und begleiten die dabei. Und sind natürlich auch. Das heißt, auch,
1: ich kann dich mir vorstellen, vielleicht bekannter so große Bruderprogramm. Genau. Du so. bist der. Coole in Anführungszeichen, nein Spaß, der ja. coole große Bruder ja. Ja. und die können sich quasi an dir als Erwachsener orientieren, ihr macht Sachen gemeinsam. Genau, weil man versucht sie eben
0: dabei zu begleiten, natürlich ähm, darf man bei der Rolle nicht vergessen zu sagen, okay, ich bin ja der große Bruder, ich bin natürlich mhm. immer noch der Mitarbeiter, ich bin Klar, immer noch logisch. der, der hier äh, den Hut auf hat sozusagen, mhm. ähm, aber ich begleite dich natürlich dabei und versuche eben dieses, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, dass du selber zu deinen Zielen kommst. Also ich kann dich nicht zu deinem Ziel tragen, weil das bringt nämlich nichts, sondern du musst selber zu deinem so, Ziel ja. kommen und ich kann dich dabei unterstützen, wenn du das auch möchtest. Und eben dieses, natürlich bin ich auch oft dafür da, Regeln durchzuboxen und zu gucken, dass wir uns alle an die Struktur halten mhm. und ähm, manchmal vielleicht auch Krisen auszuhalten. Manchmal gibt es dann vielleicht, dass irgendwie knallt und man da mal dazwischen muss oder sowas. Knallt
1: innerhalb das der Gruppe der Jugendlichen, Zum Beispiel
0: oder auch mit sich selber, wie wir es vorhin okay. schon hatten mhm. oder eben in solche Sachen. Dafür einfach da zu sein. Genau, das ist so die Aufgabe. Ich glaube, du hast inzwischen eine bisschen andere
1: Aufgabe. Aber früher auch gemacht, oder? Mhm. Ja. ja. Kurze Frage dann gleich noch dazu, bevor ja. wir dann zunächst aufkommen. Ja. Und was macht das mit einem, wenn dann, kam da schon mal vor, dass dein Kind vielleicht ein, zwei Jahre danach oder vielleicht kurz danach gekommen ist und Danke gesagt mhm. hat oder sowas? Ja. ja. Das, das, das ja. wird mich ja, da, da ich, also … Ich wir haben wahrscheinlich die gleiche das
0: Person im Kopf wir sagen es jetzt
3: nicht Na, ja, Namen <lacht> ja nicht aber die Geschichte ja. könnte
1: man vielleicht mal erzählen weil ich bin jemand ich bin, ich bin nah am Wasser gebaut ja? Ja. so und mich wird sowas wenn jemand ehrlich zu mir herkommt und nachher Danke sagt und ich ja. dann auch sehe dass dann Fortschritt und sowas ist ich glaube da würde ich direkt das äh, Wasser vor Freude ins Auge steigen
2: also das sind tatsächlich alle schönsten Momente finde mhm. ich auch wenn irgendwie nach Jahren dann teilweise noch mal das Telefon klingelt ja. und irgendwie vielleicht auch noch mal Eltern anrufen und sagen, Mensch, die haben mir damals irgendwie so weitergeholfen, kann ich noch mhm. mal im Rat fragen. Oder, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns an die, die gleichen jungen Menschen erinnern, aber ich, ich halte es mal ganz allgemein. Äh, wir haben natürlich auch, mal, also oftmals auch unschö un unschöne Situationen mhm. auch mhm. Ähm, nehme ich die In noch nochmal, dass man ähm, unter ganz heftigen Umständen dann auch mal einen jungen Menschen vor die Türe setzen muss. Mhm. Und, ähm, also
1: bei euch oder was? Mhm. Mhm. Wenn dann man, möchte ich dann nachher mal drauf zurückkommen, warum oder was ja. passieren muss. Ja, ich sage gleich einen ja Satz die dazu.
3: Ja, ja. Genau,
2: die Retter, ja. Ähm, die Retter. Also dann eigentlich immer dann, oder was heißt immer dann, es wird dann schwierig, wenn wir den Schutz von anderen nicht mehr gewährleisten können. Genau. Ah, also okay. von anderen Kindern, Jugendlichen, aber auch von Mitarbeitern, dann wird es schwierig. Mhm. Und auch dann heißt noch nicht gleich, geht nicht mehr, aber da muss man es einfach gut angucken. Und wenn man an so einen Punkt geht, zu sagen, es geht nicht mehr, was äußerst selten vorkommt, aber ja, einfach ja. auch mal vorkommt und man dann jungen Menschen vor die Tür setzen muss und dann, äh, erinnere ich mich an mindestens einen, die dann Monate später gekommen sind und äh, sich dann gesagt haben, ich kann das jetzt verstehen, warum ihr das damals gemacht mhm. habt und auch ähm, ja, sich da mehr oder weniger nicht für diesen Rausch miss, ja. aber dafür bedankt haben, wie wir auch davor mit denen gearbeitet haben, wie wir da gewesen sind. Ja. Und auch danach noch, dass sie kommen konnten ne? und da die Unterstützung bekommen Oder haben. eben
0: manche dann auch sagen, okay, vielleicht, ich habe das damals gebraucht und habe es aber ja, gar genau. nicht gesehen in dem ja. Moment. Aber ihr habt es damals geschafft, oder im blöderweise war ward gezwungen dazu, ja. dass ich eben vielleicht diese Runde nochmal mache und es jetzt kapiert ja. habe.
2: Und ich musste jetzt erstmal so richtig auf die Nase fliegen. Ja. Also das ist dann meistens nicht so der Wortlaut, aber nee. <lacht>
1: ja, jetzt ja, in okay, meinen klar. Worten, um das zu aber verstehen. Aber das finde ich, find ich richtig schön. Und ich glaube, das ist halt was, was dann äh, ein Mehrwert dieses Jobs ist und halt mhm. auch wirklich emotional befriedigt. Und das ist was Schönes. Also wie oft wird man emotional befriedigt im Leben? Ja.
0: Und ich finde, es ist jetzt interessant, dass du das auch so aufmerkst. Also so cool, wie ich auch immer tue. Ja. Ähm, manchmal kriegt man da schon dann auch Gänsehaut, wenn man denkt, ja. wenn es dann zum Beispiel auch oft ist auch so, dass Jugendliche auch völlig normal gehen. Ja. Und man eigentlich immer dachte, okay, wir zwei, wir konnten eigentlich nie so mhm. richtig miteinander oder wir, ja. ich war jetzt nicht dein in und dann die eben dastehen und Tschüss sagen und halt eben doch da so ein kleines Tränchen über die ja. Backe kullert. Und ja. du denkst, ey, so blöd, wie du hier immer alles fandest, warst du eigentlich ganz schön gern hier. Ja. Und dann kriegt man schon immer so ein bisschen Gänsehaut und ja. denkt sich so, oh, eigentlich ist doch ganz schön gut. Aber wenn sie es manchmal einfach nicht zugeben können in ihrem Alter, mhm. ähm, dass es doch hier eigentlich ganz schön gut war. Und das gibt einem dann, wie du sagst, dieses eigene Befriedigung ist schon ganz schön schön. Aber natürlich, wenn wir es nicht
1: brauchen würden, wäre es nochmal schöner. Aber
3: Ja, das stimmt. <lacht> manchmal
0: braucht man es halt.
1: Logisch, klar. Aber äh, trotzdem, ich meine, mhm. wenn wir jetzt drüber reden, können wir ja alle Aspekte einblenden. Ja. Und ich finde, ich wusste es ja nicht, ich habe es jetzt mal von vornherein unterstellt, dass sowas passiert. Ja. Mhm, aber finde ich wunderschön, ja.
3: Ja. ja.
0: Kann ich auch noch eine witzige oder eine schöne Anekdote erzählen? Ich habe ähm, vor Jahren mal, also ich muss dazu sagen ähm, da, wo ich jetzt arbeite, in Obhutnahme, die gibt es schon ganz schön lang mhm. und da gibt es auch einige Kollegen, die da schon ganz schön lang arbeiten ähm, und ich habe dann vor, vor ewigen Jahren mal Fußball gespielt im, bei uns im Dorfverein und dann kam irgendwie einer neu dazu, irgendwie ein Kumpel und dann hat er mich paar Mal mitgenommen im Auto, weil der immer die gleiche Strecke gefahren ist und dann habe ich halt so erzählt, was ich so mache und dann sagt er, wie, da, ja, kennst du die und die Leute? Und dann sage ich, ja, natürlich kenne ich die, das sind meine Kollegen. Dann sagt er, ja, da war ich als Kind. Und dann habe ich gedacht, schön. oha, wie krass. Und dann hat er einfach so ein bisschen erzählt, wie toll das war und wie wie dankbar und alles. Und dann dachte ich auch so, okay, wie spannend, du kennst eine Person, wo du das null denkst und das völlig, also völlig normal, das ist alles natürlich völlig normal, aber du denkst es dann irgendwie gar nicht so eine klischeehaft mal wieder zu denken und und dann sagt, erzählt er sowas und denkst du dann schon so, okay, krass, äh, sowas gibt's. und es gibt halt, ja, Leute, die da
1: echt dankbar dafür sind, ja. Das finde ich, find ich richtig schön und das sind halt die Geschichten aus dem Alltag und jede, jede Person, die hinter so einem Dankeschön steht, egal ob sie es nachher ausspricht oder nicht, ist ja nachher eine Person, die eine ganz andere Chance fürs Leben bekommen hat, weil sie ja. die Chance wahrgenommen hat vielleicht mhm. sogar oder die Chance bekommen hat mhm. und dann genutzt hat. Weil, ähm, also ich muss sagen, mir ist auch erst im Nachhinein bewusst geworden, wie geil meine Eltern sind, ja. Mhm. Also als kind, <lacht> ja. Nee, als Kind habe ja. ich echt ja. gedacht, boah, ja. Alter, Markus du arme Sau, ja. ja aber im <lacht> Nachhinein muss ich sagen, also die haben mich ja zu einem erwachsenen Menschen Zum erzogen. Zu mündigen Menschen erzogen. Der ja. einigermaßen korrekt lebt, ja. Leute nicht beleidigt und versucht, dem System was beizutragen. Also ja. unterm Strich haben sie alles richtig gemacht. Das muss genau. ich mit meinen Kindern erstmal hinbekommen, ja. 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 So.
2: Und ich glaube, wenn man dann so dieses, ich bleibe jetzt mal noch in Bildern so vor Augen hat, einfach jungen Menschen Impulse mitgeben zu können, dann ist es doch das Schönste, was man erreichen kann. Also wenn das dann nachher irgendwie so ein kleiner Samen, ein kleines Korn ist, das dann mhm. irgendwie wachsen kann. Nicht mit dem Anspruch, dass es immer passiert, ja. weil den darf man nicht haben, das ist völlig, völlig unrealistisch. <lacht> ja, aber es ist das Gleiche wie als Lehrer, wenn man sich genau. einbildet, 30 Schüler genau, wird genau. den Unterricht folgen. Genau, genau. Ja. Ja. Und äh, also ich würde das jetzt auch nicht nur auf die Pädagogik beziehen, sondern eben auch auf, ähm, auf Lehrer, auf alle eigentlich. ne mhm. Immer, wenn man es irgendwie schafft, da Menschen was mitzugeben, weil die können ja nachher nur bei sich selber was verändern. Wir können ja andere Menschen nicht verändern. Das wollen wir zwar manchmal gerne, aber, ja. aber das ist ja so ein, äh, ganz wichtig, das einfach immer zu wissen. Das können nur die Menschen bei sich selbst. Und wenn wir da was mit auf den Weg geben und anstoßen können, dann ist es ganz wunderbar.
1: Ja, genau. richtig schön.
0: Ich denke, bevor wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, jetzt muss ich also, noch doch… Also nee, dann, aber
1: dann muss ich noch eine ja, Frage fragen. Ja, sehr gern, Das wollte ich jetzt nämlich fragen. Jetzt ja. bin ich gespannt. Genau. Ja, und zwar, äh, was könnte man, was könnte der Staat noch machen oder die Menschen oder irgendwas, um euch in die Karten zu spielen, um das System besser zu machen, um die Kontrollen besser? Also ich weiß ja nicht, ich bin so weit weg von… Aber vielleicht wisst ihr, wenn ihr an euren Belarus-Alltag denkt, so ey, ganz ehrlich, wenn der Staat hier mal eine Million in die Hand nehmen würde und alle Einrichtungen damit ausrichten würde, dann wäre man mhm. deutlich besser dran, oder?
2: Also, was uns tatsächlich oftmals einschränkt, aber das ist, ähm, geht irgendwie vielen Systemen so, sind halt so starre Systeme. Mhm. Also, wenn man eigentlich gute Ideen, Unterstützungsmöglichkeiten hat, ähm, aber das dann daran scheitert an so Formalitäten mhm. oder… Ähm, das zum Beispiel bei Bedeutet dem einen, das ja, ich mache okay. ein bisschen konkreter. Ähm, wir haben ja auch das große Thema ähm, SGB VIII, das ist ja das Kind- und Jugendhilfegesetz, ähm, SGB VIII-Reform und ähm, ja jetzt auch schon Rechtsanspruch im Übrigen, den mhm. junge Menschen die ja auch auf so Unterstützungsmaßnahmen haben und Familien haben. Und das wird ja ausgeweitet auch und soll ausgeweitet werden auch auf junge Menschen mit Behinderung. Und jetzt der Klassiker, ab einem gewissen IQ-Satz aktuell noch, ist in dem einen Rahmen die Kinder- und Jugendhilfe zuständig und im nächsten Rahmen die Eingliederungshilfe. Und mhm. wenn das Kind dann halt zu viele IQ-Punkte hat, ist es halt in der Kinder- und Jugendhilfe, wenn es zu wenig hat, ist es in der Eingliederungshilfe.
1: Ich verstehe, und das heißt, dann müsst ihr da untereinander permanent euch den Ball hin und her spielen.
2: Ja, und äh, dann, also nicht nur wir, sondern auch immer natürlich die Fragen, wer zahlt, Ah, okay, Log <lacht> wer ist der Kostenträger, Ja, ah, ja, ja. Klar. genau, und dann Unterstützungsmöglichkeiten die eigentlich sinnvoll wären, aber die werden dann halt in dem einen System angeboten, im anderen nicht. Und da müssen wir jetzt sogar auch Gott sei Dank über die Gesetzesreform einfach auch viel mehr zusammenarbeiten mhm. und uns da auf den Weg miteinander machen. Mhm. Aber von daher fände ich, also Geld ist natürlich auch immer gut und schön. Klar.
3: Aber wenn ich an meine praktische Arbeit denke. Also ich finde, das ist das Weiseste, was hier je gesagt wurde. ja. Aber wenn
2: ich so an meine Arbeit denke, finde ich, ist das das, was uns echt weiterhelfen würde, wenn mhm. man eben mal so außen, outside the box denken könnte ja. und äh, ja, da nicht andauernd an irgendwelchen Systemgrenzen scheitert. Ja.
1: Das heißt, es wäre besser, wenn das alles unter einer Haube nachher wäre, weil es dann einfacher wäre, das Geld zu verteilen? oder Genau,
2: also so ist ja auch die Idee. Die Umsetzung bis dahin ist auf jeden Fall noch schwierig und lange, mhm. aber die Idee ist schon mal da. Aber da gibt es ja auch noch weitere Systeme. Ne? Es gibt ja auch das Gesundheitswesen. Wir haben immer wieder mit Kinder- und Jugendpsychiatrien mhm. zu tun. Ähm, da können wir noch ganz viele andere Systeme in den Schulsystemen, Schule, ja, ja. Kinder- und Jugendhilfe, auch ein riesiges Thema. Ja, Wie geht es da, gut zu so kooperieren, gemeinsame Angebote zu schaffen. Und mhm. wie gesagt, alles, was außerhalb der eigenen Systemgrenzen ist, mhm. das finde ich total wichtig und gut, dahin zu schauen.
1: Super. Anton, hast du ich auch noch was zu mir? Ich würde ergänzen? mich dem
0: anschließen. Ja, Ich glaube, dass einfach manchmal das Denken ähm, für, für … Natürlich ist es manchmal schwierig, dafür Geld auszugeben, glaube ich, für, für … Polit, blöd gesagt, jetzt für die, die das entscheiden müssen, vielleicht die Politiker am Ende, weil ich daraus natürlich nichts sehe. Also ich, das ist immer schwierig, ist immer dieser wirtschaftliche Gedanke, wenn ich was mache und stecke da Geld rein und investiere das, dann will ich ja eigentlich nachher mehr Geld raus haben Aber wenn ich hier Geld reinstecke, dann… Wobei
1: ich ja sagen kann, um dich ja. zu unterstützen, wenn der Vaterstaat da ein bisschen mehr Geld reinsteckt, genau. hat er vielleicht nachher weniger Kriminelle, ja hm. weil die nicht auf die falsche vielleicht, Bahn
0: abraten. Ja, Aber das ist wieder was, wo man… Hypothetisch nur sagen könnte und wo man nicht sagen kann, wenn ich dir jetzt sag, baue mir zwei Stühle, gibt dir das Geld, dann habe ich am Ende zwei Stühle. Und das bin ich mir sicher, dass ich die nachher habe. Ja, genau. Verstehst? Aber wir beide und
1: werden ja in der freien Wirtschaft. Das Gute ist, der genau. Vater Staat baut auch seit 20 Jahren einen Flughafen in Berlin und ja, schleudert gut. da Geld rein ohne Ende <lacht> und keinen juckt. Also kann er da auch das Ja, genau. Nein,
0: aber mein Wunsch wäre es einfach, da manchmal mehr noch ein Verständnis dafür zu haben, äh, zu sagen, obwohl man manchmal da vielleicht das nicht immer sieht und, mhm. und auch nicht immer direkt davon die Früchte trägt, trotzdem da mehr, mehr zu machen, eben, wie du auch gesagt hast, im, im Sinne von Geld teilweise, weil einfach mhm. manche Maßnahmen da nicht gehen oder weil man, ähm, weil da irgendwie die Leute unterbesetzt sind. Ich glaube, das ist oft einfach ein Thema mhm. und dann Jugendamtsmitarbeiter 40 Fälle auf dem Tisch haben, mhm. wo ich mir denke, wie sollen die ja. sich denn Zeit dafür nehmen? Das funktioniert ja manchmal gar nicht. Ähm, also auch mehr Leute einstellen
3: ja und manchmal Wenn wir mal zum Kretsche
1: kommen, dann müssen wir dem mal hier äh, müssen die, ja. die Augen dafür
3: ja. Ja, öffnen. Und
2: was, was ich da auch noch ganz wichtig finde, ist einfach so auch die Anerkennung äh, mhm. des Berufsstandes. Das ist jetzt in der Corona-Pandemie auch nochmal ganz deutlich geworden, dass äh, man ganz viel von Schulen und Kindergärten zum mhm. Beispiel gesprochen hat. Völlig zurecht das möchte ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ähm, Altenpflege auch völlig zurecht aber es gibt halt auch noch andere. Also die Kinder- und Jugendhilfe ist da eigentlich irgendwie ganz selten so im Bewusstsein und hat irgendwie nicht so richtig eine Lobby und ähm, auch das, finde ich, äh, macht natürlich auch was mit den Menschen, die dort arbeiten und da mehr auch als Gesellschaft da einen Blick drauf zu haben, wie wichtig das eigentlich ist, auch wenn man da vielleicht nicht so gerne auf die eine oder andere Stelle hinguckt, das würde auch schon irgendwie viel ausmachen. Wie gesagt, da gibt es ja. auch noch viele andere Bereiche, die da genauso hinten genau. runterfallen. Aber, aber wie
1: bei allem im Leben, ja. glaube ich, funktioniert es immer am besten mit Vitamin B, darum drücke ich mal die Daumen, dass irgendjemand, der bei euch war, ja, die Chance ja, genutzt stimmt. hat, nachher mhm. an einen Posten kommt, wo er sowas entscheiden kann, und dann? weil dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann hat man ja. nämlich auch wieder, haben wir das Wort Empathie dafür, weil ja. man selber den Weg gegangen ist und, ja. und, und, ja. Und, ja. Das öffnen, stimmt. Das ist eine gute Idee, ja? Wir eröffnen eine Maßnahme für die
0: Elite-Politiker-Kinder von morgen ja. und die können das dann entscheiden. <lacht> <lacht> wir bieten euch nur dafür aus. Nein. <lacht> Ähm, ich glaube, jetzt kommt man wirklich langsam ja, Alle zum Fragen Ende. sind gefragt. Ähm, wenn du hast, glaube ich, gern das letzte inhaltliche Wort, wenn du möchtest. <lacht> äh, falls du noch irgendwas findest, was heute noch offen steht oder was ähm, was
1: noch da ist oder was auf jeden Fall gesagt werden sollte noch. Ja. Und ich nicht gefragt habe.
2: Also. Da fällt mir jetzt tatsächlich nichts mehr ein. Ich, oh. Wir sind, finde ich, auf ganz viele Aspekte eingegangen, auch wenn man noch ganz vieles erzählen könnte. Aber mhm. was ich so dann als äh, halbes Schlusswort oder mein Schlusswort mhm. vielleicht noch wichtig ja. fände, wäre einfach das, ähm, worüber wir jetzt ganz viel gesprochen haben, einfach sensibel zu sein, hinzuschauen, in Verantwortung zu gehen und ähm, ja,
0: ich seinen würde, Teil dazu beizutragen. Ja, und ich würde den, den, den Satz laut, glaube ich, noch fertig, äh, oder den, ja, das, gerne. den Satz weiter verbinden damit, also sagen ähm, … Ich finde es ganz arg wichtig, dass dass man sich das schon mal gehört hat, aber man darf nie vergessen ähm, oder man darf einfach nie, es ist, ich hoffe einfach, dass sich das jetzt niemand anhört und rausrennt und morgen an jede Ecke irgend so was sieht, weil ich glaube, ja. das darf man auch nicht machen. Das ist eben ja. dieses mit dem Sensibel gemeint. Und ich ja. glaube, das war einfach unser größter Wunsch mit dieser Folge, äh, die wir jetzt einfach doch schon lange im Kopf hatten, ja. ähm, euch da draußen das einfach mal zu erzählen und einfach mal, dass ihr das mal gehört habt. Und die Folge ist jetzt ganz schön lang, glaube ich, ähm, ist aber auch richtig so und richtig so. Hört es euch gerne auf zweimal an oder äh, macht eine Pause zwischendrin. Aber hört es euch einfach an, um das mal gehört zu haben und dafür sensibel gemacht
1: zu werden. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Auf jeden Fall. Also ich finde, äh, ich bin ja der Nicht-Experte hier mhm. in dieser Runde und ich finde, ich habe heute einiges mitgenommen, was ich vorher wieder nicht wusste, auch wo ich als Lehrer hingehen kann. Und vielleicht auch, dass ich als Lehrer in der Verpflichtung stehe, ähm, weil kein anderer es macht, den Kindern mal über Rechte und Pflichten, die sie selber haben, aufzuklären und, und, und. Ja. Also darum super spannend und am Ende muss jeder Lehrer für sich entscheiden, was genau. mache ich, was mache ich nicht, weil äh, da kann man auch keinem reinreden. Es muss von einem selber kommen. Aber ich finde es toll, dass wir heute äh, das Thema hatten und ich finde super toll und super gut, wie du es gemacht hast und uns hier die Fragen oder mir die Fragen beantwortet hast, ja.
2: Sehr gerne und sehr schön, dass ihr dem Thema hier so eine Plattform gegeben habt. Und vielleicht noch ganz kurz ergänzen zu dem, ja. was du gerade gesagt hast, Anton, es ist schon auch, auch nochmal ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Ja, wie immer. <lacht> Beim Thema Kinderschutz, ganz wichtig. Lieber. Keine Übersprungshandlung, nicht sofort, oh Gott, oh Gott, und hier ja. äh, alles ganz schlimm und alles ganz furchtbar. Und wir müssen jetzt so, äh, sofort genau. so durchatmen, Beratungsangebote wahrnehmen ja. und dann mit Plan vorgehen.
0: Genau. Und einfach die Ruhe bewahren, das finde ich wichtig. Ja. Und dann nicht verwechseln mit dem Feueralarm, da muss man ja auch Ruhe bewahren. Aber genau, einfach dann die Kinder nicht löschen, sondern helfen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kommen wir heute, glaube ich, zum Ende, ähm, mit dem wir uns auch gleichzeitig in die, äh, nochmal ganz kurz,
1: vielen herzlichen Dank machen, dir vor allem, Sehr dass gerne, du dir die Zeit heute noch genommen hast. Marion, von mir auch nochmal vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Nee, das gerne. muss man schon nee, sagen. Nee, das finde ich auch, ja. Es war ein schönes Thema, ist auch äh, ein wichtiges Thema und ich glaube auch nicht ein leichtes Thema, weil es mhm. gibt ja auch gewisse Punkte, die kann man hier gar nicht ansprechen, weil die viel, viel zu intim und privat sind, ja. Mhm.
0: Und äh, gleichzeitig mit dem Ende von der Folge verabschieden wir uns in die Sommerpause. Äh, die wohlverdiente Sommerpause, die wir vorhin ja schon mal äh, angesprochen haben. Deswegen auch die XXL-Folge, dass ihr nochmal extra viel von uns habt. Ähm, wenn euch ja. was fehlt von uns, hört euch einfach die alten Folgen nochmal an. <lacht> Könnt ihr ja nochmal machen, das tut uns auch ganz gut. Äh, also Mache ich auch immer regelmäßig. Genau. <lacht> Und ähm, dann, ja, wenn noch jemand was sagen möchte, darf er das gerne noch
1: tun. Wolltest du nicht noch einen Tipp geben, wie man das Sommerloch jetzt nutzen kann? Das stimmt, ja. Ich wollte noch, äh, ich wollte vielleicht sogar noch einen Tipp geben, ja. Habe ich dir jetzt was vorweggenommen? schon? Nee,
0: ich kann gerne noch einen Tipp geben. Ja. Eine Empfehlung quasi für die Sommerzeit. Ja, ja. Auch. Ähm, viel rausgehen und äh, Musik hören. Und da muss ich jetzt das nämlich so <lacht> sengelmäßig habe ich das jetzt eingeleitet. <lacht> und zwar möchte ich da jetzt mal äh, einen, einen guten Kumpel von mir, der nämlich heute sehr gut zu dem Thema passt, der Musik macht, äh, Menu sein Name. Der oh, man, hat einen Song, nice. der heißt äh, Alles Gute heißt der Song den kann man sich mal anhören mit dem Hintergedanke unserer äh, heutigen Folge, finde ich sehr schön. Das wäre nämlich meine Empfehlung für die Sommerzeit. Und wenn sonst ja, niemand was hat, dann äh, würde ich die Runde schließen. Äh, natürlich wie immer mit meinem schönen Abschlussgag, Ob es den nach der Sommerpause immer noch gibt, werden wir mal sehen. Aber dann würde ich sagen äh, Tschaußen, ihr Banausen
1: und bis bald. <lacht> Tschüss. Von mir auch. Tschüss. Macht's gut, Leute.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge Treffpunkt-Favorite. Oder wie Experten sagen, die Garantie für gute Laune und Unterhaltung pur.